2: So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today.
0: Salut Alors aujourd'hui, un épisode un petit peu particulier de Café Trailer. C'est un échange entre Christophe Malardé, Julia Baleine, Manu de l'organisation de l'Ultra Trail des Mondes Arrées, et Destination cœur de Bretagne, alors c'est grâce à eux que cette émission a pu avoir lieu, et je les en remercie grandement parce que c'est vrai, vraiment, on a passé un très très bon moment. Alors vous avez l'audio sur ce podcast, mais vous avez aussi le visuel qui peut être intéressant d'avoir en complément, donc sur ma chaîne YouTube La Planète Trail, vous aurez le visuel. Parce que les intervenants, donc Christophe Malardé, coach Fartley qui est ancien élite du team Salomon et Julia Baleine qui est nutritionniste du sport pour impulsion de nutrition à Quimper, euh, avaient tous les deux des supports visuels pour euh, appuyer leurs propos, donc ça peut être intéressant d'avoir euh, ce visuel. Donc si vous voulez plus d'informations encore, eh bien, rendez-vous sur ma chaîne YouTube La Planète Rail où vous pourrez retrouver euh, l'épisode en vidéo. Alors on parle de programmation d'entraînement, donc on prend l'exemple de l'ultra-try des monts d'arrêt, mais cette, cet exemple qu'on a pris est valable également pour d'autres ultra-try, donc tous les conseils qui sont dans cet épisode vous permettront de préparer vos ultra-try avec une base de structure. Alors évidemment c'est une intervention de Christophe qui a duré 20 minutes, donc il a donné l'ensemble des conseils qu'il pouvait dans ce temps qui était imparti. Euh, vous avez également les conseils de Julia Baleine qui vous dit euh, comment euh, se nourrir avant, pendant euh, et après un travail pour aider à la récupération. Notamment aussi pendant l'entraînement où c'est quelque chose qu'on fait souvent trop peu de se nourrir et de bien s'hydrater. Voilà, et donc euh, c'est tous ces conseils-là que vous retrouverez dans cet épisode. J'espère qu'il va vous plaire. Euh, N'hésitez pas à mettre 5 étoiles sur votre application de podcast. Ça m'aide beaucoup à faire connaître le podcast. Moi, je vous souhaite à tous une très très bonne écoute et à tout de suite dans l'émission. Bonsoir à tous, merci à tous d'être connectés pour ce webinaire organisé par Cœur de Bretagne, Calombrès, destination Trail. Alors, qu'est-ce que c'est que cette destination Cœur de Bretagne euh, pour ceux qui connaissent pas la région, on a donc euh, la Bretagne qui est euh, ici, tout en tout ici, là on connaît beaucoup les, les côtes, mais on connaît peut-être un petit peu moins bien le Calombrace, donc c'est la destination cœur de Bretagne qui euh, regroupe en fait les plusieurs régions de, de Bretagne et qui euh, bah, représente le cœur de Bretagne et qui vous invite à venir parcourir euh, ces terres de trail qu'ils ont mis en place, plein de parcours, on pourra en, en parler tout à l'heure à la fin, avec Charlotte qui représentera donc la destination cœur de Bretagne. Euh, ensuite, on va parler avec, euh, pour commencer ce, ce petit euh, webinaire, on va parler de, de lultra trail des, des bons Euh Donc on vous présentera leur petite vidéo teaser et Manu de l'organisation de, de l'UTMA vous présentera euh, toutes les particularités du terrain, qu quelles sont les difficultés, qu'est-ce que vous allez croiser comme, comme spécificité quels sont les monuments qu'il faudra surtout pas rater et puis même pour que vous soyez participant ou que vous soyez spectateur ce sera intéressant aussi pour vous d'écouter tout ce que Manu va vous présenter euh, ensuite Christophe Malardet de Coaching Fartlek vous présentera tout l'entraînement qui est nécessaire pour préparer un ultra trail, que ce soit en Bretagne mais ses conseils seront aussi valables ailleurs bien évidemment on aura Julia d'Impulsion Nutrition qui vous présentera tous ses conseils en termes de nutrition euh, voilà, et à la fin, on vous présentera euh, donc euh, le teaser le, en avant-première de la destination Cœur de Bretagne avec beaucoup de, de, de belles images qui ont été produites par Yannick Deren qui est réalisateur sur Quimper. Et Charlotte nous présentera donc le portail de destination Cœur de Bretagne et donc à la toute fin, vous aurez la possibilité de poser vos questions euh, à nos intervenants si euh, vous avez des questions euh, plus pré plus spécifiques sur un sur un sujet qu'on n'aurait pas abordé, donc il euh, y aura une partie de questions-réponses. Mais voilà pour le voilà pour le programme. Donc euh, c'est parti avec euh, donc on va commencer avec Manu et donc Manu va nous euh, présenter donc l'ultra trail des mondes d'arrêt. Qu'est-ce que les coureurs et les participants et les spectateurs vont pouvoir voir et quelles vont être les choses auxquelles il va falloir être vigilant pendant l'ultra trail des mondes d'arrêt?
3: Et bah bonsoir tout le monde. Euh, bah déjà, donc, ça sera la première édition. Donc, il y aura un 85 km. Donc, avec euh, 2000 de D+, euh, à peu près. Et il y aura une deuxième course, un hein, 40 km avec euh, 1200 de, de D+. Euh, donc, le 85 km, c'est un circuit euh, donc déjà qui partira à 5 heures le matin. Donc, pour les premières vagues. Euh, donc, en fonction de, de notre plan Covid. Euh, ensuite, donc du coup, ça démarrera à la frontale hein, de nuit. Euh, voilà, on rentrera euh, directement dans les petits singles de la, de la forêt du Euh Donc voilà, avec euh, son parcours euh, très cassant, on va dire. Voilà, mm. ça monte, ça descend, ça monte, ça descend. Hein, euh, C'est sûr que ça va chauffer, euh, ça va chauffer direct. Et ensuite, euh, bah, on viendra vers une transition euh, sur les monts d'arrêt. Donc euh, on passera sur un terrain euh, sur un terrain vraiment euh, rocailleux, euh, avec euh, principale difficulté, euh, la pose du pied, qui est vraiment terrible dans les monts d'arrêt. Il n'y voilà, aura pas de moment, euh, moment d'inattention. Euh, c'est vrai que là, c'est assez compliqué. ouais mmh. Et puis, en passant bah, évidemment par des superbes sites, euh, par l'abbaye du Relais, on qui est sur la petite commune de Ploune-Horménez. Ensuite, bah, on va monter directement sur les crêtes, donc, euh, bah voilà, avec euh, tous les tous les sommets de Bretagne, les hein, plus hauts de Bretagne, euh, avec le Tuchenne Cador, euh, et puis on arrivera sur le Mont Saint-Michel de Braspa. Donc euh, le point, euh, un des plus beaux points évidemment de des montarés, un hein, de nos montarés, et puis voilà de, de Bretagne. Hein. Mmh. Et puis euh, ensuite, on arrivera quand même sur un ravitaillement euh, qui sera au 55e kilomètre, donc qui sera le troisième. Donc qui sera une bonne base de vie pour plusieurs pour plusieurs coureurs. On a déjà eu des retours. C'est vrai que ça sera vraiment un gros point. Voilà, on sera sur on sera arrivé quasiment tout en haut. On peut pas monter plus haut. Donc la fin du parcours sera sera moins cassante. Ça sera, on va dire, entre guillemets plus roulant, même si s'il n'y a pas vraiment de roulant. Mais bon, c'est vrai qu'il faudra courir. Mmh. On passera. Sur, bah, sur toutes les, sur les belles passerelles de, de Brennilis Donc voilà, c'est un circuit aussi de Destination Trail. Euh, donc euh, vous pouvez le retrouver sur leur site. On passera sur, sur leur circuit aussi. Euh, voilà, et puis bah, ensuite on rentrera sur Yael donc, euh, donc voilà, pour le 85 km. Donc avec euh, bah, plein d'autres plein choses à voir. Hein. Bon, on vous laissera découvrir euh, au moment voulu. Euh, et après il bah, y a un 40 km du coup euh, donc ça c'est un départ euh, à 8h le matin euh, ça sera un circuit plutôt forêt euh, vraiment euh, 90% forêt donc là euh, c'est un circuit que j'affectionne aussi euh, particulièrement c'est vraiment un circuit euh, ça va être très très dur très dur parce que là il n'y a pas de moment de répit quoi. C'est vraiment, ça, ça monte, ça monte, ça descend, ça monte, ça descend tout le temps. On est tout le temps sur des petites bosses de, de 30, 40 mètres de D+, des bosses qui durent 300, 400 mètres, donc avec vraiment du raid, des, des bonnes pentes. Et donc, on est vraiment ouais, sur un circuit, on va dire, local. Hein. Voilà, euh, 40 km de départ de ULW. Euh, voilà, on est obligé de faire un petit circuit... Euh, un peu petit circuit on va dire quoi d'accord et puis euh, donc c'est ouais c'est essentiellement de la forêt hein, donc du petit single euh, donc avec des jolis points de vue euh, aussi un peu partout sur le site euh, euh, bah, ils verront aussi au loin euh, en tournant leur tête en arrivant sur Berrien ils verront euh, ils verront le Mont Saint-Michel au loin mais bon euh, ils n'iront pas cette année euh, voilà c'est une bonne étape justement pour euh, pour l'année prochaine pour revenir euh, pour revenir sur notre course et sur, sur vraiment sur la longue quoi sur le sur le circuit euh, du pourquoi on a créé l'ultra trail quoi vraiment euh, sur la longue distance on a fait une plus petite distance euh, pour permettre justement à, à plus de personnes de venir découvrir le secteur de venir découvrir les monts d'arrêt uelboat la forêt et pour les préparer euh, pour les préparer à la deuxième édition euh, pour certains euh, qui reviendront sûrement. Et il faut savoir que euh, la particularité aussi euh, du trail, c'est que chaque année, on, on changera de ville et d'arrivée de départ. Donc, euh, pour permettre euh, bah, au, tout, à tout le territoire des monts d'arrêt de, bah, de pouvoir euh, profiter et, et vivre de, 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 notre, de notre événement. Et voilà, parce que bah, ça fait ça fait quand même des, des, belles, des belles épreuves par, par chez nous. Hein. On a déjà le rock des mondes d'arrêt, évidemment, euh, en très grosse épreuve et le, et le troménez arrêt. Euh. Et voilà, bah, on aura maintenant euh, lultra Trail des mondes d'arrêt euh, pour le côté try running euh, dans le secteur. Et puis, bah, on espère que bah, ça va être un succès. On espère qu'on va, qu va réussir à l'organiser. On sera sûrement les premiers à pouvoir organiser un ultra, on est... enfin un trail, on, est... on en est convaincu en tout cas on va tout faire pour, euh, on est tous coureurs nous, euh, c'est vrai que dans l'assaut on est tous coureurs euh, et on est tous mordus de trail donc euh, nous on veut que ça reparte euh, donc on va tout faire pour que ça parte, il euh, y aura certainement un pro protocole qui va, être, euh, qui va être assez lourd et, et mis en place mais bon... Il faut que, il faut que, bah on n'aura pas le choix si on veut retourner, retourner tous courir ensemble, et puis re, s'y remettre quoi. Donc, donc, on fera ce que nous demande, ce que nous demande la préfecture, qui nous donnera l'autorisation finale, et, et voilà quoi. Donc.
0: Ouais, c'est vrai que c'est assez difficile à dire pour l'instant d'être ferme et définitif sur le fait que l'événement aura lieu. Maintenant, on voit bien que... Bah êtes... Nous, en tout
3: cas, on le veut. Nous, on ira, on ira jusqu'on Voilà.
0: Et vous avez raison.
3: On est la première édition. Il faut que... Voilà. Et... Alors, on veut montrer qu'on peut réussir à, à remettre quelque chose en route. Là, avant l'été, il en faudra bien. Donc, on espère être, être dans les premiers...
0: Bon, bah écoutez, en tout cas, moi, je vous souhaite bon courage pour toute cette organisation. En tout cas, vous êtes une équipe qui est très soudée, qui est très motivée. Et euh, ça fait plaisir à voir en ces périodes de, de, de crise sanitaire, de voir des gens qui sont motivés à organiser des courses pour, pour les coureurs. Donc, c'est génial. Alors, Manu, j'ai juste une toute petite question pour, pour toi et puis qui pourra peut-être aider euh, nos, nos spectateurs. Euh, le terrain est sacrément varié par chez vous. J'ai pu le constater ouais. pour une reconnaissance ensemble. Quel type ouais, de boucher, ouais, ouais. tu conseilles de mettre pour les
3: coureurs Est-ce qu'il faut des gros crampons Est-ce qu'il faut un bon maintien Est-ce que... Non, il faut... non, il faudra, une... il faudra surtout une chaussure avec un bon maintien. Un bon maintien, les crampons, euh, euh, normalement, euh, le 27 juin, il va faire beau, il va faire chaud, les terrains seront secs. Euh, on passe sur du caillou quand même rapidement sur l'ultra-trail, sur le 85. Euh, donc, euh, non, une chaussure avec un bon maintien de pied, ouais, quand même, euh, voilà. Okay. Ça, sera, ça sera important parce que vraiment je reviens là-dessus c'est que dans les monts d'arrêt comme tu as pu le constater François quand tu es venu avec avec nous en reco euh, c'est c'est un terrain euh, c'est un terrain compliqué hein. c'est pas euh, on n'est pas à la montagne c'est sûr mais c'est un terrain très compliqué et c'est usant c'est usant euh, c'est usant tout du long quoi parce qu'il faut être attentif tout du long quoi
0: Super. Eh ben, écoute, merci beaucoup, Manu, pour cette. Oui, euh,
3: Juste un petit truc. Euh, euh, on a aussi organisé euh, cet ultra, ce ce, ce trail et, et on, ça nous tenait à cœur de, bah, de reverser une partie des bénéfices quand même à une à une asso, c'est la vie en rose. Euh, bah, voilà, c'est pour les enfants euh, les enfants qui sont malades euh, qui, sont, qui sont malades à l'hôpital de Brest. Euh, voilà, ils les aident, c'est surtout pour les aider à, à faire du sport. Donc euh, voilà, ça, en, ça colle avec nous, ça colle avec notre, notre philosophie, et du coup, bah, on a envie de les aider. Quoi. Et donc bah voilà, c'est la vie en rose. Voilà, on va les aider.
0: Super. Et bah, écoute, donc, tout le euh... monde les aidera.
3: Enfin, tous ceux qui sont inscrits, euh, du coup, bah, vont les aider, quoi. Donc euh, c'est super sympa, c'est cool.
0: Génial. et ben, bah, merci beaucoup pour votre votre soutien envers cette association. Euh, je rappelle aussi qu'on a la possibilité de gagner un dossard pour lultra trail des, des monts d'arrêt. On vous posera tous les spectateurs, vous aurez un questionnaire à remplir et euh, vous aurez jusqu'à demain euh, 10 heures pour, euh, pour remplir le, le questionnaire. Donc il y aura deux petites questions et vous aurez la possibilité d'avoir un dossard parce que le, le trail est actuellement complet et vous pourrez choisir votre distance, donc soit le 40, soit le 80 km. Manu, eh ben, écoute, Merci beaucoup Manu, euh, on te retrouve peut-être à la fin de, de ce webinaire si jamais il y a des questions pour toi dans, dans les commentaires de la part des spectateurs et on va laisser la place maintenant à Christophe euh, Malardé, Malardé Christophe qui est euh, donc coach Fartlek et euh, qui va nous présenter, nous donner tous ses meilleurs conseils pour euh, préparer cet ultra
4: démon d'arrêt Salut François, salut Manu euh, Oui, bah, j'enchaîne après... Euh... Après la belle présentation de Manu puis puis les féliciter d'avoir l'initiative de, 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 de monter ce type de projet en ce moment, c'est vrai que ça, ça fait du bien, ça fait du bien de se projeter aussi sur, sur des événements et, et puis comme, comme j'ai marqué directement dans notre présentation, bah, l'idée ouais, quand on part aujourd'hui sur cette prépa bah, c'est de se dire qu'on sera au départ. Quoi. Il faut, on a été un peu tous échaudés par plein d'annulations mais je pense qu'il faut, il faut aussi se lancer. Et puis, et puis pas y aller à demi, c'est pas, pas des distances qui se préparent euh, bah, à la légère, donc il faut, il faut s'engager pleinement dans la préparation. Et puis, euh, et puis le jour J, bah, quand ce sera annulé, on avisera, mais il ne faut pas déjà anticiper l'annulation et il faut y aller. Il voilà. faut, faut, faut se lancer euh, corps et âme dans, 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 dans cette prépa être au départ. Et puis, euh, alors en fait, la, préparation, la présentation, euh, tout à l'heure, tu as dit que j'allais te présenter euh, tous, mes, tous mes conseils pour le préparer un ultra. Non, tous mes conseils, ça ne va pas se faire en 20 minutes. Euh, <rire> ce, que je voulais, ce que je voulais je me suis dit, l'idée, c'est plutôt de se dire, bon, qu'est-ce qu'il va falloir vraiment faire là aujourd'hui en étant le 15 avril pour arriver euh, bien le 27 juin Qu'est-ce qu'il faut éviter Comment on peut mettre ça en musique ça, ça, moi, c'est vachement important. Je pense que dans l'entraînement, ce qui est important, c'est c'est de mettre de la musique de l'entraînement, savoir quand est-ce qu'on va mettre des temps forts, quand est-ce qu'on va mettre des temps faibles, comment on adapte son entraînement au terrain. Donc Manu, il a expliqué un peu les, les, caractéristiques, du, les caractéristiques de son terrain. Il, en parfait organisateur, il explique ça comme une vraie, bouche, une vraie boucherie, mais c'est normal. Après, il faut le croire aussi, je pense que les mondes d'arrêt, je les connais un peu, et, et ça, peut être, ça peut être difficile. Donc c'est bien de s'engager avec les typologies du terrain et puis se préparer à ça, et donc c'est ce qu'on va voir aussi là. Mais j'ai commencé par dire effectivement être au départ et puis ne pas être blessé parce que au final euh, euh, parfois on veut vraiment trop bien faire pour préparer un événement et puis euh, le trouble à faire c'est souvent faire plus de charges que d'habitude augmenter trop drastiquement sa charge pour arriver avec des bobos pour arriver avec des forfaits pour arriver avec une condition physique incertaine ou avec beaucoup d'incertitudes. Et bah, c'est pas le ça, le jeu, c'est que le jour J, le 27 juin, faut être au moins avec son intégrité physique parce que, parce qu'autrement, c'est vite compliqué, donc on jamais perdre de ça de vue, quoi. Voilà. Euh, la deuxième chose, c'était arriver avec de la fraîcheur physique et en forme. Alors, ça paraît, euh, ça paraît euh, évident. C'est une phrase toute facile à faire. Et pourtant, moi, je pense qu'aujourd'hui, je le vois bien, moi-même, à entraîner les athlètes, c'est hyper compliqué, c'est hyper compliqué pourquoi Parce qu'on n'a aucune visibilité c'est à dire qu'une saison classique dans le monde d'avant, on avait des courses tous les cinq, six semaines, on savait qu'il fallait récupérer une semaine, 15 jours après une, après une compète. on avait deux, trois semaines d'entraînement, donc on disait il fallait s'y remettre et puis 15 jours, une semaine 15 jours avant l'entraînement, on disait je récupère et cette visibilité, ces jalons de compétition faisaient que bah voilà ça, on rythmait notre entraînement de manière assez, euh, assez facile, alors que là en fait on va dire que tous les semaines, depuis un an, elles se ressemblent. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de compète. on veut faire de l'activité physique parce que ça nous fait du bien, mais en fait, on n'arrive pas à se projeter ou la, la, la projection, elle est coupée en cours par l'annulation de la compétition. Et puis, parfois, c'est parfois là c'est compliqué et je vois bien au mois d'avril, c'est-à-dire qu'on démarre tous décembre, janvier avec plein de plein d'envie pour faire une belle saison de trail. On n'a pas mis encore un dossard depuis, euh, depuis le mois d'avril et pourtant, la plupart, on est déjà en train de courir depuis le 1er janvier, voire le 1er décembre, voire on n'a pas coupé cet hiver. Et donc, on est dans un truc très monotone. Et ce truc très monotone, eh ben, ça peut vite nous conduire à, <rire> à faire une course aussi très monotone ou exploser en vol le 27 juin parce qu'en fait, on est cuit. Voilà. On est cuit de rien faire ou d'avoir voulu toujours tout faire tout le temps, toujours sur le même truc. Et ça, c'est la pire erreur de l'entraînement. Donc, arriver avec la fraîcheur et, la, et en forme, bah, c'est ce que je vais vous expliquer euh, après, Voilà, en faisant un petit, euh, une sorte de rétro-planning. Donc, aujourd'hui, bah, on est le, le 15 avril, semaine 15. On va à la semaine 25, l'Ultra Travail des Monts d'arrêt, Il y a 10 semaines. Franchement, 10 semaines, c'est le plan idéal. Voilà, 8 à 12 semaines, c'est un super plan. Au-delà, ça, ça, ça fatigue vite. Euh, en dessous, faut quand même, faut être quand même un peu en, mon, en mission commando. Donc, ces 10 semaines, C'est bien. La question, c'est de savoir, euh, euh, quelle forme vous avez à S15. Voilà. Ça, c'est fondamental. Et toutes les formes de, toutes les formes sont possibles. Vous pouvez être, c'était, vous pouvez être là en super forme. Et j'ai envie de dire, c'est presque la moins bonne nouvelle. Moi, si j'ai un athlète qui me dit, ouais, Christophe, là, je prépare l'ultra trail des monts d'arrêt, j'ai la forme de ma vie. Bah, en fait, je vais lui dire, bah, écoute, ce qu'on va faire, c'est qu'on va calmer le jeu pendant 15 jours. Et puis, on va s'entraîner au mois de mai. Mais être en forme là et continuer l'entraînement, ça fait qu'au mois de mai, il va être peut-être encore un petit peu plus en forme. Fin mai, il va commencer à régresser en forme. Mais comme les mondes d'arrêt arrivent, il va s'entraîner. Et pour le coup, être en forme et avoir de la fraîcheur, bah, il n'aura pas. quoi. Donc, ça, c'est fondamental, c'est de se dire où on est. J'ai un athlète là qui prépare l'ultra des mondes d'arrêt. Je le salue d'ailleurs s'il est là, Romuald, qui est blessé en ce moment, qui a fait une blessure la semaine dernière. Bah, c'est ouais, embêtant. Mais euh, mais il y a encore le temps, voilà, il y a encore le temps, donc c'est aujourd'hui de vous poser la question de si vous n'avez pas coupé depuis le 1er janvier, vous êtes, vous aviez prévu de faire, par exemple, vous étiez en plein prépa pour faire euh, le travail de guerre les dents, le travail de gare les dents n'a pas lieu, ça va décaler de, de 4-5 semaines, bah, je trouve que le mois d'avril, si vous voulez être en forme fin juin, début juillet, c'est pas mal de se dire, allez, là on fait une vraie césure, alors ça permet. Ça paraît bête de dire, ah, le printemps arrive, il commence à faire beau, c'est maintenant que tu me dis de pas courir, alors je me suis farci des entraînements sous la flotte en mois de mars. Bah, pourtant, c'est ça qu'il faut faire. C'est ce, marquer une césure pour ne pas être cramé en juin, en juillet, sur des objectifs un peu plus tard. Donc voilà. Et donc, dans l'organisation, comme je le mets sur la, sur la, sur la frise, là, moi, j'aime bien rythmer l'entraînement avec deux semaines d'entraînement. Donc, deux semaines où on met de la charge une semaine, alors c'est les semaines rouges, et une semaine euh, en vert sur lequel on assimile. Alors c'est deux semaines, une semaine en fait, je fais souvent trois week-ends, c'est-à-dire ma semaine elle commence samedi, dimanche, puis la semaine 1, la semaine 2 jusqu'au dimanche, et puis après je récupère la semaine 3 du lundi au vendredi, et je repars comme ça. Et là ça arrivera bien, parce qu'on ferait un premier bloc rouge, un deuxième bloc rouge, deux semaines de récup à chaque fois, deux semaines, donc on a trois blocs de deux semaines, et deux semaines d'entraînement, où on s'investit à l'entraînement, c'est vite fatigant. Et puis on a deux semaines, et on va en parler après, pour débrayer, pour reprendre ses fraîcheurs, pour assimiler, pour se projeter sur la sur la compétition. Voilà. Et autrement, il y a un autre scénario, c'est la suivante. Bah là, vous êtes un petit peu euh, vous êtes un petit peu trop en forme, et bien bah, ce que vous faites, c'est que vous coupez là. Alors, je sais que ça, c'est hyper dur à entendre, mais moi, je n'hésiterai pas à le faire. Deux semaines, vous levez le pied, vous êtes en forme de toute façon, donc ça va reprendre un peu vite, vous pouvez faire là, pour le coup, un bloc de trois semaines une semaine de récup, un bloc de 15 jours, deux semaines de récup, voilà. Ça, c'est une bonne harmonie, je trouve que de toute façon, l'entraînement, c'est toujours de l'entraînement de l'assimilation, de l'entraînement de l'assimilation, c'est pas éternel, c'est-à-dire qu'à un moment, il faut faire une vraie coupure, dix semaines, ça marche bien, et là, vous enchaînez vous enchaînez le truc comme ça, voilà. La slide suivante, François, je crois, voilà, c'était... Alors ouais, la question, que je me posais... Ouais, voilà, c'était de me dire, bon, ok, une fois qu'on a la musique, tu vois, la partition... Qu qu'est-ce mus... qu que je mets dans mon contenu d'entraînement Alors moi, je... je pars toujours de qu'est-ce que je veux faire comme compétition Là, je veux faire une compétition qui fait 80 km, qui fait 2000 mètres de positif, <coughs> et qui est sur un terrain de ce que dit Manu, euh, un peu compliqué, où il faut, euh, faut avoir de... il faut avoir de la force, Va falloir parce qu'il ne va pas faire beau, hein, le 27 juin dans les mandarinets, ce n'est pas possible, ça. <rire> il a menti là-dessus. Non, mais le terrain peut être gras par moments, les, ta... les passages de tourbières, du terrain lourd, du terrain ou hyper instable. Donc voilà. Pour moi, la première chose, évidemment, ça encore, c'est, c'est, une phrase toute faite, mais je la fais quand même. Hein, on se prive pas de le faire. C'est que si vous faites, vous voulez avoir 80 km, faut avoir du foncier. Donc faut faire de l'endurance. Voilà. Donc l'endurance, ça passe par euh, des sorties longues à pied, à vélo. Donc pour éviter la blessure, c'est pas mal de croiser les deux. Et puis dans votre prépa, dans votre préparation euh, qui va jusqu'au monde d'arrêt, pour moi, il y a deux week-ends, quand on regarde l'organisation, il y a deux week-ends au en mois de mai qui sont vachement intéressants. Et en plus, ils tombent sur des semaines où on avait prévu de s'entraîner. C'est le lundi de Pentecôte et le week-end de l'ascension. Enfin, dans l'ordre, plutôt de l'ascension et de la Pentecôte. On va dire que l'avantage, malheureusement, enfin, un avantage quand même de, pas, de, 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 de ce contexte, c'est qu'il y a zéro compète jusque-là. Donc, vous pouvez organiser. Par exemple, il y avait beaucoup qui allaient enchaîner Gare-les-Dents et le Mont d'arrêt. Ça, franchement, c'est super tendu. Récupé préparer Gare-les-Dents, récupérer le de Gare les dents enchaîner les Monts d'arrêt c'est pas si facile que ça à faire. Là, bah vous, avez, vous avez tout loisir d'organiser votre temps. Donc pour moi, le foncier, les petits points de repère sur le week-end de l'Ascension et les Pentecôtes, c'est de faire des tests. Alors, quoi en test Par exemple, vous dire le week-end de l'Ascension, j'ai quatre jours, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Allez, un truc super facile, je fais 80 km en quatre jours. C'est simple. 80 et 2000, hein. 80 et 2000, hein. Voilà. Et moi, euh, et ça, et je, et je pousserai quand même le gars, s'il est un peu en forme, lui dire, bah, tu le fais en trois jours. En gros, une sortie de 40, une sortie de, et deux sorties de 20, par exemple. Voilà. Et puis, si possible, une qui est très accidentée. Une de 20 avec 1000 mètres de positif, par exemple. Pour aller chercher vraiment du déni. Voilà. Et puis, le week-end de Pentecôte, ça pourrait être aussi de croiser un bon petit, euh, un une sortie encore un peu identique autour de 40, faites pas le 60 km, 70 km cinq semaines avant, hein, mais prenez des repères. On en parlera avec Julia tout à l'heure, mais sur l'aspect le rodage de la nutrition, le rodage de votre ce que vous allez manger, c'est sur ces week-ends-là qu'il faut les faire. Et le lundi de Pentecôte, vous pouvez aussi se dire, ah, il faut que je fasse des heures et vous coupez avec le vélo, par exemple. C'est-à-dire, là, vous êtes parti pour courir, les athlètes sont partis pour courir 10 heures, 12 heures, 15 heures. Bah, moi, une, une sortie de 200 bornes à vélo, ça ne me choque pas, quoi. voilà à condition que vous avez fait un peu de vélo avant, mais passer 10 heures sur le vélo en apprenant à manger, faisant une sortie de 2 heures le lendemain, voilà ça, c'est deux, deux week-ends un peu choc une fois que vous avez fait ça, bah, l'endurance, le foncier, vous l'avez, hein, vous ne fatiguez pas trop après, hein, vous, êtes, vous savez que vous êtes solide. Quoi. Et puis en tout cas, quand vous faites ça, vous travaillez le, le, le foncier.
0: Mmh. Ok, super. Euh... La
4: deuxième chose, bah, c'est de passer le dénive. Alors, ok, on n'est pas en montagne, mais il y a quand même 2000 à passer. Voilà. Et 2000 c'est c'est pas rien. Et puis, quand vous avez un montagnard qui vient courir en Bretagne, bah, moi, à chaque fois, il me dit euh, « En fait, euh, tes petites bosses, là, ça me saoule. Voilà. » Franchement, on, euh, je fais 80 à la maxi j'ai trois cols à passer. C'est peinard. Voilà. Et là, j'en ai passé 27. Donc, ça m'embête. Voilà. <rire> donc, bah, nous, on va, on va devoir passer 27 petits cols. Et donc, bah, l'idée, c'est de passer du... C'est être solide en, solide en... Comment dire en... En... en dénivelé être capable d'encaisser le dénivelé à la fois positif et négatif ça passe par, euh, par, euh, par du travail de dénivelé des montées descentes voilà. Alors on n'a pas des cols, des cols qui durent éternellement mais une bosse, une bosse de 50 52D plus ben on la fait 10 fois, ça fait 50 positifs positif et ça dure une heure d'entraînement euh, on la descend de plus en plus vite pour casser un peu la fibre, on la gère en tempo dans les montées, voilà, très bien moi, je pense qu'aussi, un contenu d'entraînement qui est indispensable en ce moment, bah, c'est de faire du renfort, du gainage, de la proprio, de la plio. Voilà. Euh, tout à l'heure, tu disais, euh, question à Manu, euh, qu'est-ce qu'il faut comme chaussure Et il te dit, euh, il faut des bonnes chaussures pour un bon maintien. Non, mais le bon maintien, ce n'est pas les godasses. Hein. Le bon maintien, c'est tes abdos, c'est tes fessiers, c'est tes, euh, tes, tes chevilles qui font qu'à un moment, tu ne seras pas trimballé de gauche à droite avec chaque ornière de tracteur ou chaque bout. En fait, c'est ton gainage et c'est ta proprio qui va faire que tu vas garder un bon maintien. Ok, la godasse, elle aide, mais compte pas sur la godasse pour te tirer d'affaires. C'est ton corps, c'est ta mobilité qui va te faire aller loin. Donc, ça, c'est important. Renfaux, dénive, foncier. Ben voilà, on a les trois déjà. Ça, c'est le pilier de l'entraînement. Un, deux, trois. Euh, trois entraînements, ça fait trois par semaine déjà. Bon, ben, vous allez vous entraîner peut-être quatre, max, cinq. Bon, alors, on va voir ce qu'on peut faire si vraiment vous avez un petit peu plus à faire. Quoi. Et la dernière chose, et c'est souvent ça le problème, quand on veut s'attaquer à ça, on veut déjà aller vite avant d'aller loin. Mais en fait, aller vite, c'est vraiment la dernière chose à faire à l'entraînement. Vous faites 80 bornes. Euh, quand Manu me dit euh, Ouais, euh, la deuxième partie, c'est un peu plus roulant, il va falloir courir. Mais en vrai, la plupart, ils ne vont pas courir. Ou alors, ça va déjà, ils vont alterner marche et course. Donc, il ne faut pas se tromper. Le, le but d'un travail, c'est toujours aller de plus en plus vite, un point A à un point B mais aller vite là c'est juste aller, de courir le plus longtemps possible de marcher le moins souvent dans cette seconde partie qui est soi-disant plus roulante mais c'est pas de passer c'est pas de s'épuiser à faire des séances à 17 km/h en VMA enfin selon la VMA de chacun ou faire des 30-30 à la rigo en plus on se blesse en plus on se fait mal au mollet et en plus fondamentalement au 65 e quand il va falloir rentrer à ce well c'est pas là que vous aurez besoin vous n'avez pas besoin de cette vitesse là donc c'est bien parce qu'il faut faire du travail cardio mais c'est pas la priorité de l'entraînement Okay. et puis la dernière chose euh, combien de temps il me reste la dernière chose pour moi qui est vachement important et ça c'est ça faut pas se tromper vous avez fait une belle prépa vous avez bien fait vous avez déjà peut-être suivi ce qu'on a pu dire là et puis vous avez mené un petit peu les choses vous êtes au départ de la course vous êtes en forme et maintenant, c'est vraiment, c'est qu'est-ce que vous allez faire avec cette forme C'est quoi le projet de course Parce que des courses où on est en forme et que l'on foire parce que on est, on se croyait tellement en forme qu'on est parti trop vite, on se croyait euh, tellement en forme que qu'on qu a fait n'importe quoi, qu'on sait pas où qu'on a oublié de bouffer, qu'on a qu'on a zappé un truc, qu'on l'a pris trop à la légère. Donc c'est c'est toujours se poser sur un ultra, parce qu'un ultra, bon déjà on en court plus beaucoup, mais même en, en règle générale, on n'en court pas 10 dans l'année, c'est des moments précieux, c'est des moments euh, que l'on doit, où vous avez investi beaucoup de temps avant, bah, il faut que ce soit au service de quelque chose qui vous parle. Et moi quand je demande qu'est-ce que tu veux faire, bah, les gens ils me disent souvent, ouais, j'aimerais bien faire top 100, euh, moins de 12 heures. Euh, passer sous les passer au, cinquant, passer à, au ravito du cinquantième en moins de machin en fait ça c'est ça c'est ce qu'on on va dire c'est ce que l'on espère c'est de la fiction si on croise les doigts quoi on est putain pourvu que pourvu que ça passe et tout en fait moi j'ai envie de vous demander et toute la prépa vous devez raccorder ça au à, à, à monde d'arrêt. C'est comment, c'est pas qu'est-ce que je veux faire, c'est comment je vais faire les mondes d'arrêt. Et la différence entre le qu'est-ce que je vais faire et le comment, c'est que vous allez mettre en pratique. Comment je vais passer tout le dénivelé des 2000 des mondes
0: mmh.
4: et ben, Est-ce que c'est avec des pulses à 175 sur les cinq premières et puis marcher les autres parce que j'ai explosé Ou est-ce que c'est marcher d'entrée de jeu dès la première bosse et dès que je vois une bosse, je marche ben en fait, euh, les monts d'arrêt, ça va être un mystère, on ne connaît pas le parcours, donc euh, ça ne peut pas parler à beaucoup de monde. On va, on va revenir, parce qu'à priori, il y a pas quand même pas mal de bretons sur ce chat. Parlons de garde-les-dents. La première bosse, quand on parle de garde-les-dents, elle fait son positif, tout le monde court. En fait, il devrait y avoir euh, 15 personnes qui courent dans cette bosse. Tous les autres devraient déjà se dire, bon, ben là, si vraiment je veux encore courir sur le plat entre l'écluse de Bellevue, au retour, et puis le sur le plat, hein. et puis le machin, il faudrait peut-être déjà que je m'épargne cette première côte à monter au cardio et à m'exploser mon capital. Et ben non, parce qu'en fait, le peloton, il nous attire, on a peur de bouchonner, on a peur de plein de choses, et en fait, on est parti sur un projet complètement délirant qui nous est attiré par le peloton. Et en fait, comment vous allez le cultiver à l'entraînement Quand vous allez, faire, euh, vous allez faire, on a dit une bosse de 50, quand vous allez faire 15 fois la bosse de 50, vous aurez fait 750 de positif si dès les cinq premières vous, vous êtes mis à courir et que vous êtes à 175 pulses, vous allez vite, vite vous rendre compte qu'au bout de 750, vous êtes explosé. Et là, vous vous posez la question en fait, il me reste 1250 à faire normalement de positif. Ça va être hyper compliqué. Donc, chercher à trouver. Moi, je n'ai pas, pas de souci à voir des gens marcher dans des bosses. Au contraire, on devrait, beaucoup devraient s'inspirer de ça. Ce n'est pas une honte, c'est un outil la marche en course à pied. Donc, en trail, en tout cas. Donc, c'est de se dire voilà, quel projet de course j'ai et le projet de course, c'est, et ça c'est vrai pour, je pense que Julia elle reviendra là-dessus aussi tout à l'heure, vous aurez des stratégies alimentaires, vous aurez testé des choses, le comment, comment je fais ça, et le jour de la course, on fait juste ce qu'on sait faire à l'entraînement, ni plus ni moins. Quand vous sortez une sortie de 3 heures, ou quand vous faites votre week-end choc, si déjà le samedi vous êtes comme ça, et qu'il vous reste encore 25 bornes pour le, le lundi ou le, le, le dimanche, bah, c'est que vous avez raté quelque chose. C'est que si c'était le jour J il y a quelque chose qui a, qui, a, qui a fonctionné, parce que même en quatre jours, vous êtes déjà aussi au bout de trois donc imaginez en, en non-stop, qu'est-ce que ça peut donner. Donc moi, je vous invite à cultiver sur votre plan d'entraînement, à chaque séance, le, le ressenti de ce que vous faites, pour dire comment je vais mettre comment, je vais mettre au service des mondes d'arrêt, ce que j'ai comme capital. Il y a des champions, il y a des gens qui qui sont pour les les barrières horaires, vous avez tous un, un background par rapport au try, et vous devez le mettre en équation par rapport à ce que demandent les monts d'arrêt. Et en fonction de ça, bah, vous faites juste avec ce que vous êtes. Et puis, vous ne vous occupez pas des autres. Quoi. Et c'est Une bon, course en peloton, c'est hyper compliqué. Et puis, dans des courses en peloton, quand on n'a pas couru depuis un an ou un an et demi, un ultra, euh, revenez tranquillement. soyez pas chien fou. Quoi. <rire> voilà. Tranquille, il y a le temps. Surtout que le parcours est inconnu. En plus, ça, c'est chouette finalement. On va, découvrir. on va partir Aujourd'hui, les courses, les courses, bretonnes, elles sont archi connues parce qu'elles ont été courues depuis de nombreuses années, les grandes classiques en tout cas. Donc, on a un peu nos repères. Là, tout le monde part dans l'inconnu. Et bah, moi, je préfère vous voir courir quand, quand Manu dit sur la seconde partie où normalement c'est plus facile. Bah, courez là à 7 à l'heure plutôt que passer à 10 à l'heure sur la première partie et marcher à 3 à l'heure sur la seconde partie, quoi.
0: Ok super Christophe, bah, écoute, avec ça les, les coureurs ont quand même pas mal de, de, de quoi faire, euh, tu nous as quand même donné presque un, un, mini, un mini cadre d'entraînement pour, pour préparer l'UTMA en fonction de, de ce qu'on veut faire et de notre forme du moment, effectivement on peut pas traiter absolument tous les sujets et si vous voulez euh, repréciser quelque chose avec Christophe à la fin, bah, il sera possible de, de le faire en posant vos questions. Et du coup, maintenant, on va passer euh, avec Julia qui va nous présenter euh, la nutrition. Euh, comment est-ce qu'on organise notre nutrition euh, dans, pendant un ultra euh, Julia, tu vas pouvoir nous raconter tout ça. C'est parti. Alors, active ton micro, Julia, juste.
1: Effectivement, ce sera mieux comme ça. Donc, voilà. euh, bonsoir tout le monde. Donc, je suis euh, Julia Banen. Je suis diététicienne diplômée. Cogérante d'impulsion nutrition à Quimper et à Lorient. Donc, je suis spécialisée dans la nutrition du sportif. Donc, je accompagne beaucoup de sportifs professionnels, mais aussi des sportifs amateurs qui souhaitent être mieux armés euh, lorsqu'ils préparent certaines épreuves. Donc, là, ce soir, je vais essayer de vous vous dévoiler en fait quelques quelques bases alimentaires pour bien préparer un, un ultra. Euh, et vous allez voir que finalement, la, la nutrition du sportif est simple dès lors qu'on sait ce dont notre corps a besoin. Et puis, euh, bah, vous savez tous qu'effectivement, l'alimentation, euh, l'effet positif de l'alimentation sur, sur le développement des performances, euh, mais on sait aussi qu'une alimentation mal adaptée peut être à l'origine de contre performances d'apparition de, de troubles digestifs, mais aussi de blessures. Donc voilà, Donc je pense que l'ultra-trail, la préparation, doit rester un plaisir. L'épreuve doit être surtout aussi un moment de plaisir pour vous, un défi. Euh, et ce serait dommage de ne pas mettre toutes les chances de votre côté et du coup de passer à côté d'une bonne préparation en ne s'intéressant pas à la nutrition. Donc, comme le mot l'indique, ultra try, bah, c'est un effort physique extrême. Donc, vous devez absolument connaître votre corps et le préparer. Et du coup, bah, la nutrition, vous ne pouvez pas euh, passer à côté de, de ce que vous allez mettre dans votre assiette durant toute votre préparation et de réfléchir aussi en amont à ce que vous allez manger euh, pendant, le, pendant la course. Euh, alors, pour moi, il y a quelques points importants. Le premier, c'est d'identifier vos propres besoins alimentaires, parce que la nutrition, là, Christophe vous a indiqué que bah, vous avez à peu près 10 semaines de préparation physique eh ben en préparation alimentaire il vous faut dix semaines aussi euh, de préparation alimentaire donc aussi c'est pareil euh, quand on m'appelle pour euh, en me posant des questions parce que euh, parce qu'on a un, un ultra là euh, trois semaines après j'ai pas de baguette magique je vais pouvoir vous guider vous accompagner vous rassurer sur certaines choses mais euh, mais le, te le temps est forcément euh, très juste donc il faut vraiment le début de votre prépa physique euh, et aussi euh, en accord avec une début de préparation alimentaire donc déjà, un, identifiez vos propres besoins alimentaires pour mettre en application en fait un schéma alimentaire quotidien qui vous correspond par rapport à votre dépense physique. Trop nombreux de sportifs sous-estiment leurs leur dépenses énergétiques. En moyenne, on est vous allez à, vous avez une dépense qui a oscillé entre 35 et 45 kcal par kilo de poids. Votre besoin en protéines est important parce que ça conditionne aussi votre votre masse musculaire. On estime entre 1,3 et 1,8 grammes par kilo de poids. Et puis, des fois, les, les aliments, les micronutriments de l'ombre un peu, qui sont pourtant essentiels, euh, les fibres, les antioxydants, les vitamines et les minéraux qui sont euh, qui sont importants pour avoir un, un bon capital métabolique. Euh, ce qu'il faut savoir, c'est que vous êtes donc tous différents. Vous avez vu, les chiffres que je vous ai donnés, c'est pas des chiffres à retenir. C'est vraiment pour vous montrer que nous, en tant que diététiciens, on raisonne aussi par rapport à votre gabarit et que euh, vous avez tous un gabarit différent. Donc, ne copiez pas l'alimentation d'un collègue euh, qui, lui, en fait, a un schéma alimentaire adapté. Si vous faites 80 kilos, vous voyez, vous pouvez avoir des besoins énergétiques qui vont être entre 2800 et 3600. Donc, il y a une, une sacrée différence. Et si vous mangez trop, bah, forcément, vous allez prendre du poids. Si vous ne mangez pas assez, bah, vous allez vous fatiguer et vous allez arriver à la date de l'épreuve euh, complètement euh, cuit. Et vos besoins en protéines aussi sont bien différents. Donc pour vous montrer, vas-y François, t'es dans le timing, euh, pour vous montrer très simplement un exemple euh, d'un schéma alimentaire du quotidien pendant votre prépa physique, euh, là j'ai pris un exemple un, un homme d'un mètre 80, 75 kg euh, bah, il a des besoins énergétiques de 2800 euh, moyenne par jour, donc, c'est quand même assez important et il peut les atteindre qu'à partir du moment où il prend trois repas par jour. Donc, interdiction de ne sauter un seul repas. Donc, ça veut dire aussi que vos entraînements, s'il y en a sur des temps de repas de midi, ne doivent pas négliger votre déjeuner qui va suivre après. Sinon, petit à petit, vous allez occasionner des, des carences. Donc, trois repas par jour éventuellement un en cas avant un, un entraînement ou euh, durant l'après-midi. Et si vous analysez rapidement les, les photos, bah, qu'est-ce qu'on voit euh, bah, C'est une alimentation pleine de bon sens. On voit des fruits matin, midi et soir. On voit des légumes aussi midi et, et soir. Euh, une part de protéines qui est étalée un peu sur la journée. Cette personne-là, en fait, euh, aime bien avoir une source de protéines euh, le matin et elle peut se contenter d'une petite part de protéines le soir. Euh, vous voyez, il n'y a pas besoin d'avoir une, une, une quantité de viande ou de poisson prédominante dans l'assiette. Ce qui prédomine, par contre, c'est euh, les féculents. Donc, que ce soit sous forme de pain de qualité ou de flocons le matin ou euh, sous forme de, de féculents tibri, quinoa, semoule, pâtes, lentilles, etc., qui peuvent être ennemis euh, aux autres repas. Donc, déjà, ça, c'est euh, estimer un petit peu euh, votre besoin à la journée et de tester d'avoir euh, des repas euh, équilibrés, euh, sur chaque journée euh, d'entraînement. De, Deuxième point important, c'est habituer votre corps à s'alimenter et à s'hydrater, comme a pu évoquer euh, Christophe justement dans, dans, sa, dans son schéma de préparation. Ça, c'est un point extrêmement important que trop euh, d'entre vous, en fait, négligent. Euh, votre corps, il a besoin de s'habituer à mâcher, à digérer, à... tous ces éléments-là sont à préparer bien en amont. Donc, vous ne devez pas négliger ce point-là. D'une part, bah, il ne faut pas oublier que euh, bah, vous allez euh, en schéma d'entraînement, vous pouvez être entre 8 h 10 heures ou plus d'entraînement. Ça fatigue, ça a besoin de beaucoup d'énergie. Donc, pour rendre efficace tous vos entraînements, si vous faites des entraînements avec euh, du dénivelé, si vous faites du fractionné, si vous faites du foncier, voilà, ça, en fait, si vous voulez enchaîner toutes vos séances et les rendre efficaces. Vous devez manger pendant que vous courez. Ça va permettre de rester en forme optimale jusqu'à l'épreuve. Pareil, combien d'entre vous, en fait, 15 jours avant l'épreuve, vous disiez, bah là, il faudrait qu'elle arrive parce que je suis en forme » et qu'arriver le jour J, bah, là, on commence à vraiment être, être fatigué parce qu'on a négligé toute son alimentation en amont. Pour éviter les blessures, bien entendu pour identifier aussi les aliments qui vous conviennent à l'effort en termes de texture, en termes de, de concentration en sucre, en praticité aussi à, à défaire et pour identifier aussi les moments où vous devez vous, vous alimenter. C'est-à-dire que quand moi j'ai un, un sportif que je suis, je vais lui dire euh, d'être bien rigoureux sur ses prises alimentaires pendant ses séances et puis finalement aussi faire une séance où il, euh, il ne s'alimente pas. Et en fait, il va vraiment ressentir ben, le fait de ne pas manger, ben, il commence à avoir une rapidité à l'effort qui est diminuée, une fatigue musculaire, et il va bien comprendre en fait les effets bénéfiques de, ben, de l'apport de sucre, de l'apport de carburant pendant les séances. Donc, il y a des exercices à faire. Au même titre que vous avez des exercices, des schémas de, de séances d'entraînement, bah, vous avez des exercices alimentaires à mettre en place. Donc, euh, déjà, sur les entraînements, on va dire, hebdomadaires assez classiques, euh, vous avez, en fonction de la durée ou de l'intensité de l'épreuve, vous allez euh, y vous hydrater ou manger différemment. Donc là, sur mon tableau, je vous ai, euh, je vous ai regroupé un peu. Si vous, euh, si vous faites une séance de plus d'une heure, vous devez boire, oh, obligatoire. Si vous faites une séance qui va dépasser une heure et demie de l'eau toujours, pourquoi pas aussi tester, vous vous à une boisson d'effort, de préférence maison. Et puis là, vous avez obligation de manger. Un ravitaillement à partir de 45 minutes, puis toutes les 30 minutes environ. Même s'il ne reste plus que 5 à 10 minutes avant la fin de votre séance, vous devez manger. Ainsi, vous allez mieux récupérer et vous allez pouvoir enchaîner le lendemain aussi un entraînement. Supérieur à deux heures, bah, c'est exactement le même principe, mais avec la boisson d'effort. Un ravitaillement à 45 minutes, puis toutes les 30 minutes. Et pareil, moi, je trouve que sur des séances d'intensité élevée, fractionnées, séances de côte, etc., de l'eau, c'est important parce que vous transpirez bien plus. Et puis, moi, je suis d'avis euh, de prévoir un petit ravitaillement à mi-course pour aller jusqu'au bout euh, de, de la séance, d'autant plus si votre séance est sur un temps de repas, par exemple, si vous la faites, une séance de fractionnée sur le temps du déjeuner, euh, bah forcément, en fait vous avez quand même une glycémie qui est un peu plus basse. Donc, il faut vous resucrer en prenant quelque chose euh, au milieu de la séance. Alors, un petit focus justement sur, sur l'hydratation du sportif. Euh, Qu'est-ce que je risque si je ne bois pas assez bah, Je diminue mes, ma concentration, je diminue mes performances, j'augmente le risque de blessure. J'augmente le risque de troubles digestifs aussi, troubles intestinaux. Une déshydratation peut engendrer euh, une diarrhée à l'effort. Comment savoir si je m'hydrate assez bah, La couleur de vos urines. Si vous avez des urines très colorées, concentrées, vous savez que vous n'avez pas assez bu. Si vous avez des urines plutôt euh, très claires, c'est que vous avez euh, assez bu. Un autre exercice que je, je mets en place à tous mes, euh, tous mes patients, c'est de se peser en sous-vêtements, avant le départ d'un entraînement et de se reposer à l'arrivée avant de recommencer un schéma d'hydratation. Et là, vous constatez, si vous avez perdu plus de 2% de votre poids, c'est que vous n'avez pas assez bu. Et donc ça, vous pouvez le refaire assez souvent pour estimer euh, votre besoin d'hydratation. C'est-à-dire qu'il y en a qui vont moins transpirer et que finalement, euh, sur une heure et demie, euh, euh, 400 millilitres ou 500 millilitres d'eau va leur suffire et d'autres qui vont... Brûler, brûler, vont suer beaucoup plus et vont avoir besoin euh, d'hydratation bien plus important. Comment s'hydrater ben Déjà, si vous avez une séance le soir, vous devez bien boire euh, toute la journée. Par petite gorgée, vous prenez le temps de, de vous hydrater. Pendant l'effort, bien sûr, pareil, par petite gorgée, toutes les 10-15 minutes à peu près. Euh, et puis, euh, quoi boire ben, De l'eau, boisson d'effort, boisson d'effort plutôt maison. Après, si euh, si vous préférez, si vous avez l'habitude d'une boisson d'effort spécifique du sport, pourquoi pas Trouvez quelque chose qui euh, qui vous va bien également. Donc, la tester avant. Et au niveau des ravitaillements sur sur les petites, on va dire en, les les petites séances euh, d'entraînement, euh, bah, on connaît bien les tous les les pâtes de fruits ou les barres euh, pâtes d'amande euh, qui ont un côté pratique parce qu'elles sont euh, elles sont déjà emballées. Vous avez également un qu'on commence de plus en plus quand même à, à reconnaître, c'est le lait concentré sucré, alors qu'il a une saveur particulière. Hein, déjà, il faut euh, tolérer euh, le lait et puis tolérer un petit peu au niveau de gustatif ce que c'est. Alors, c'est vrai que c'est sucré, c'est pâteux, mais dans tous les cas, chaque aliment qu'on mange pendant qu'on court, on a la bouche sèche et tous les aliments, on les trouve plus ou moins pâteux. Donc, c'est pour ça qu'il faut avoir de l'eau. L'avantage du lait concentré, c'est qu'il... Étant donné très concentré, c'est que là, un berlingot de 60 grammes représente deux ravitaillements. Donc, c'est vrai que si on veut être, partir assez léger sur certaines séances, ben, c'est un avantage. Euh, et puis, vous avez de la protéine qui est dedans. Donc, vous avez un apport de BCAA qui peut être, être aussi intéressant sur sur des épreuves de longue distance. Et puis vous avez des aliments qu'il faut pas oublier, qui sont eux intéressants parce qu'ils sont euh, 100% naturels. Euh, vous avez les, les abricots secs, les figues, les dattes pour ceux qui euh, le noyau euh, ne pose pas trop de, de problèmes lorsqu'il lorsqu'il court. Et puis vous avez tout simplement le miel aussi. En achetant une petite euh, une petite fiole, euh, vous mettez du miel dedans et puis euh, et puis vous pouvez le prendre. C'est des aliments qui sont à ne pas négliger parce que vous avez quand même euh, une charge d'entraînement qui est importante. Si vous utilisez que des produits spécifique de l'effort, ça reste des produits transformés, ça reste des produits où on a ajouté des choses dedans et, et on fait du sport aussi pour euh, sa santé. Donc, autant profiter aussi euh, d'aller vers aussi une alternance avec des produits euh, plus naturels. Un autre exercice à faire, et je te, je te rejoins justement, Christophe, aussi, euh, les deux week-ends qui sont propices, bah, c'est le week-end de l'Ascension et le week-end de la Pentecôte. Ou bah, si vous vous fixez justement euh, ce, ce test de faire quatre euh, euh, fois 20 minutes, 4 fois 20 kilomètres ou des, des blocs de 40 et puis euh, et puis deux blocs de 20, etc. Enfin le schéma que, que vous avez envie de faire, ben bah, c'est l'occasion aussi de, de tester des produits que vous allez prendre durant l'ultra trail. Donc là moi je vous euh, je vous conseille c'est de de partir à jeun. Enfin, presque à jeun, vous allez manger euh, juste quelques quelques fruits secs et quelques fruits à coque et vous partez. Pourquoi partir à jeun bah, Parce que durant votre effort, durant le 80 km, bah forcément à un moment donné, vous aurez une glycémie qui sera assez basse et des réserves assez basses. Donc là, en fait, en partant euh, presque à jeun, vous allez mettre votre votre corps en condition de demi-course et vous allez avoir envie de vous ravitailler assez vite. Pensez à vous peser aussi avant et de vous peser après la séance pour voir aussi si vous êtes bien hydraté. Alors, le schéma de ravitaillement que je vous, je vous propose, hein, c'est un, un exemple. Bah, c'est bien sûr toujours pareil. De l'eau, boisson d'effort. Et votre fil rouge de ravitaillement euh, peut être une, une purée énergétique adaptée à l'effort hein, que vous allez préparer vous-même, que vous allez mettre en en flasque, euh, avec des grandes ouvertures, là, vous pouvez les, la mettre facilement. Et après, vous pouvez la prendre en faisant des, des boulettes, en fait, que vous pouvez mettre dans le creux de votre main. Donc, vous allez prendre par petites prises, comme ça. Vous allez euh, commencer à partir de 30 minutes d'effort. Et puis, à peu près, toutes les demi-heures, enfin, au ressenti, comme vous avez, euh, comme vous avez envie, vous allez euh, manger ça. En moyenne, là, vous êtes sur des tests encore. Donc, vous allez être, il euh, faut estimer, à peu près 400 millilitres euh, de purée pour 4 heures d'effort. Et puis en parallèle de ça, parce que vous allez vous écœurer aussi de, enfin beaucoup moins que les aliments sucrés, mais vous en avez envie de variété, et puis la purée ne suffit pas en elle-même en termes d'énergie, donc vous allez compléter en fait cette purée-là avec un petit sachet de, de fruits secs, donc de cranberries, raisins, des noix de cajou, des amandes, Salez-les lait vous-même euh, pour euh, pour compenser la perte de sodium que vous, euh, que vous avez. Ça peut être du saucisson, ça peut être du miel, des pâtes de fruits. Enfin, à vous de voir ce dont vous avez envie. Et puis, vous pouvez tester différents produits sur les, les différents jours d'effort. De, Et puis, vous grignotez ça à l'envie. Donc, bien entendu, en fait, c'est lors d'une côte que vous pouvez plus facilement, en fait, mâcher. Donc, à ce moment-là, c'est là où il faut sortir les, les fruits à coque ou le, ou le saucisson à, à manger. Comment savoir si je mange suffisamment? Bah, tout simplement, déjà, un effet spontané. C'est comment vous êtes à l'arrivée de votre séance? Bah, vous auriez pu continuer ou vous avez, vous êtes vraiment, vous avez plus de jus, vous êtes cuit. Bah, là, on peut se poser la question euh, aussi au-delà de, de vos séances d'entraînement, de vos capacités physiques. C'est est-ce que vous avez bien, vous avez bien mangé? Et ça, c'est un effet qui est radical. Dès euh, tous les sportifs que je peux suivre, c'est ils sont impressionnés par leur capacité à ce, de récupération et leur envie de recourir assez vite. Vous avez l'absence de coups de barre aussi sur la journée qui suit l'entraînement. Combien d'entre vous, après une grosse séance le matin, l'après-midi, la sieste est obligatoire, et même en fin de journée, on sent qu'on est euh, qu'on est un peu cuit, ben Là, c'est tout simplement que vous avez un déficit énergétique important. Et puis, un appétit euh, qui normalement est normal, c'est que vous avez bien mangé pendant votre séance. Sinon, ben, on a du mal et on a tendance à vouloir manger, manger, manger sans avoir une sensation de, de satiété. Alors, peut-être pas sur le premier repas qui suit, mais ça peut être sur les, les jours suivants. Un effet sur les jours suivants aussi, c'est que vous avez une capacité du coup à enchaîner euh, à enchaîner les entraînements. Vous avez une absence de douleur musculaire anormale, un appétit normal et une absence de fatigue. Et puis, les effets en dernier point sur euh, à plus long terme, François, si tu peux, merci. Euh, à moyen terme, c'est que vous avez un poids stable. Euh, vous ne devez pas perdre du poids le dernier mois avant l'épreuve parce que euh, ça va être euh, une fatigue qui va être, être présente. Quand il y a une perte de poids, il y a une sécrétion euh, d'effets de, 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 de cytokines, enfin de, de choses comme ça qui sont inflammatoires. Donc, vous allez un peu vous, vous fragiliser par, par rapport à ça. Si vous mangez suffisamment, vous avez un sommeil de qualité donc qui est important dans une prépa. Absence d'irritabilité, c'est que vous avez une vie de famille, quand même tous à côté. Euh, donc ça, c'est important. Vous avez un travail aussi. Donc euh, voilà, cette sensation-là euh, peut être, euh, peut être euh, un indicateur. Et puis, vous avez un appétit euh, normal. Pas de compulsion alimentaire et pas de sensation de manque. Là, c'est pareil. Quand je fais le point des fois avec, avec certains euh, que je rencontre pour la première fois, ben, ils m'avouent qu'effectivement, euh, après une course, ben, euh, ils se ruent sur certains aliments qui se sont interdits euh, pendant toutes les dix semaines en fait, euh, d'entraînement. Et, et ça, ce n'est pas normal. Vous êtes dans une préparation. Alors oui, il ne faut pas négliger la nutrition, mais non, il ne faut pas se priver non plus. Si vous vous accordez euh, des repas plaisir euh, dans, dans la semaine, alors vous n'allez pas me mettre ça la veille de justement d'un test de 40 km mais il faut le faut le garder. Et le jour J, ben le jour J finalement c'est euh, c'est extrêmement facile parce que vous avez testé plein de choses plein de choses avant, vous connaissez par cœur votre corps, c'est-à-dire que vous avez euh, vous avez réussi à estimer les moments aussi où vous avez besoin de vous resucrer. Euh, donc c'est euh, c'est quelque chose qui n'est pas inconnu pour vous. Donc le les jours précédents vous restez sur une alimentation normale, vous vous hydratez, euh, vous évitez certaines, certains aliments qui sont plus durs à digérer, donc certaines fibres, les aliments gras, et vous allez augmenter légèrement les féculents, mais vous ne bouleversez pas votre schéma alimentaire. Et le matin même, ben, vous vous accordez un petit peu de temps de digestion, entre une 1h30 à 3h, si le départ est à 5h du mat, bon, c'est vrai qu'il ne faut pas négliger le côté sommeil, donc vous pouvez euh, raccourcir un petit peu le temps de digestion. De toute façon, vos réserves énergétiques, elles sont faites les trois jours avant. Donc, le matin même, vous ne devez pas vous gaver. Vous devez même finir votre petit déjeuner presque avec une petite sensation de faim qui, là, peut être récupérée avec une petite enca avant le départ. L'inverse, si vous avez trop mangé, vous allez subir ça pendant les trois, la demi-heure, trois quarts d'heure, une heure, la première heure de course. Et puis après, bah le, le schéma alimentaire, bah rien de nouveau par rapport à ce que je vous ai dit euh, auparavant. Vous avez votre hydratation, vous avez votre fil rouge avec euh, la purée que vous avez testée, que vous avez euh, validée. Tous les petits compléments que vous prenez avec vous, euh, vous savez lesquels vous, vous voulez. Et puis après, il y a les sources externes, les ravitaillements de l'organisation et puis euh, pourquoi pas aussi des fois les, les accompagnateurs que vous avez. Donc là, 80 km, vous avez besoin à un moment donné de vous poser, de prendre un temps de pause euh, et puis de, de manger quelque chose d'un petit peu plus solide et d'un petit peu plus énergétique. Donc, soit ça va être euh, une salade composée, mais en format, un petit format. Hein, euh, vous n'avez pas besoin d'avoir de, des, des gros volumes. Des cakes salés, ça peut être aussi euh, des mini-sandwichs. Et puis, pensez aussi à prendre un, un maximum d'aliments. Si vous, en fonction de votre envie, vous ne savez pas comment vous allez être, donc, moi, je pense que tout ce qui peut être fruits frais, euh, ça passe bien. Euh, les légumes, concombres, tomates, des choses comme ça, parce que bah, tout ce que vous avez mangé, c'est n'est pas très riche en eau durant l'effort. Euh, les Donc, des choses assez fraîches, euh, vous allez bien apprécier. Et puis après, ça peut être des aliments plaisir. Hein. J'en ai vu certains, moi, qui ont été sur les haribots, Il y en a qui vont en prendre un peu de chocolat. Il y en a du saucisson. Voilà. Mettez euh, plus qu'il n'en faut dans un sac si vous avez la chance d'avoir un accompagnateur. Et prenez le temps de vous poser, de manger et de mastiquer. Ce n'est pas du temps perdu, ce sera du temps de gagner pour, pour après.
0: C'est vrai que c'est souvent l'impression qu'on a de perdre du temps alors que ceux qui prennent ce temps-là nous rattrapent finalement après.
3: C'est ouais. très bon conseil.
1: Tout à fait. Et puis du coup, bah, le plaisir, bon, je vous avais abordé, euh, abordé juste avant, mais... Euh, je pense que voilà, euh, quand j'ai des sportifs professionnels, certes, ils se doivent en fait d'avoir une rigueur, mais euh, on n'oublie pas le plaisir. Euh, et vous encore plus. Donc, euh, comme je vous disais tout à l'heure, vous faites ce challenge là euh, pour le plaisir. Pour euh, donc vos entraînements doivent rester un plaisir, l'alimentation aussi. Euh, et, et donc, faut s'accorder ces, ces moments aussi euh, d'extra que vous pouvez avoir les week-ends ou la semaine, euh, tant qu'ils sont ils sont bien placés. Donc, en conclusion, bah voilà, j'espère vous avoir donné envie de, de commencer à vous plonger dedans. Euh, vous avez tout à y gagner, vous avez rien à y perdre, vous n'êtes pas obligé de bouleverser tout. Testez déjà un ou deux conseils que je vous ai, je vous ai évoqués, vous allez vite voir les effets, et vous aurez envie de pousser un petit peu plus loin. Si vous privilégiez les aliments simples, euh, non transformés, vous êtes sûr de ne pas vous tromper. La nutrition, finalement, c'est plein de bon sens. Dès lors qu'on a compris un petit peu euh, le fonctionnement, ne négligez pas les encas et les ravitaillements à l'effort parce que vraiment, ça, c'est un point très important que vous devez travailler dès le début. Et un entraînement ne doit pas impacter un repas. C'est comme je vous disais, c'est si vous partez le matin, ben, ne négligez pas votre petit déjeuner. Si vous entraînez sur un temps de midi, ne mangez pas un sandwich rapidement après. Il faut que les deux, vraiment, soient, soient liés et c'est la formule gagnante. Voilà, donc merci de m'avoir écouté et puis, ben... Je te laisse la place à... au prochain.
0: Voilà, bah super. Bah merci beaucoup, Julia, pour tous ces conseils. C'était vraiment beaucoup de beaucoup de valeurs, beaucoup de pépites, beaucoup de petits conseils par-ci par-là, de choses qu'on doit faire mais qu'on ne fait pas toujours. Et ça fait toujours bien, du bien de l'entendre. Euh, donc, euh, donc voilà. Alors. Maintenant, on va passer euh, la main. Donc, vous pourrez reposer toutes vos questions à, à Julia à la fin, bien évidemment, hein, vous avez toute une partie de, de questions et, et Julia sera un plaisir de vous apporter euh, toutes, toutes vos réponses parce que je vois qu'il y a beaucoup de questions concernant l'alimentation, donc euh, on vous répondra à la fin. Euh, alors, avant que, euh, que Charlotte nous présente le, le, la destination Cœur de Bretagne, euh, je vais vous passer en exclusivité la la vidéo de, euh, de, de, de teaser de cette destination Cœur de Bretagne donc, qui a été réalisée par Yannick Deren, qui est réalisateur euh, de vidéos euh, sur euh, Quimper. Et euh, donc, c'est vraiment une exclusivité et c'est qu'une petite partie de, de la vidéo. Donc, prenez-en plein les yeux, c'est parti Bon petite coupure, je vous ai pas passé la vidéo parce que parce que bah, c'est un audio donc je vous ai euh, écourté ce moment de, de la vidéo mais elle est toujours visible sur ma chaîne YouTube La Planète Rail. Où vous pourrez retrouver donc la vidéo teasing donc c'était vraiment en avant-première cette vidéo qui est magnifique réalisée par Yannick Deren. Voilà, bah écoutez je vous laisse avec la suite de notre échange. Voilà, pour cette très très belle vidéo de Yannick et encore, est encore une fois, c'est une très très petite partie de, de la vidéo. Euh, donc je laisse maintenant Charlotte, qui est euh, responsable du projet de, de, de Cœur de Bretagne, nous présenter du coup ce projet.
2: Merci, donc bonsoir à tous. Charlotte Vise, je travaille pour la destination touristique Cœur de Bretagne calon -Braise. Euh C'est la destination qui est à l'origine de ce projet de destination Trail. Il s'agit d'un espace trail constitué autour de parcours de trail permanents. Ça fait partie du réseau des espaces trail qu'on retrouve un peu partout en France. Euh, donc la destination cœur de Bretagne et Calonbray, c'est un territoire assez vaste en Bretagne que vous avez pu apercevoir sur la carte en début de, de webinaire. Euh, donc les parcours de trail permanents, on les retrouve sur toute cette destination. Euh, à l'origine, l'idée de, de ce projet, elle vient du, du fait de l'important tissu associatif qu'on retrouve sur le territoire, des nombreuses courses de trail qui existent déjà, et euh, aussi pour euh, pour les atouts du territoire, hein. euh, c'est-à-dire que c'est un grand terrain de jeu avec euh, des parcours, des sentiers, des paysages très variés qui se prêtaient aussi à ce type de projet. Euh, donc, euh, l'intérêt des parcours permanents, c'est que ce sont des parcours qui ont été testés et sélectionnés pour leur intérêt pour la pratique du trail avec euh, voilà des sentiers variés des niveaux de difficulté allant de facile à experts en passant par intermédiaire et difficile euh, c'est des parcours qui ont été aussi euh, sélectionnés pour leur intérêt touristique et patrimonial euh, l'idée c'était de pouvoir faire découvrir des pépites du territoire vous avez déjà pu voir des images à travers les vidéos précédentes euh, l'idée c'est de pouvoir euh, découvrir tout ça au fil des, des sorties et des et des comment et des enfin, voilà de la pratique du trail euh, donc l'autre intérêt de ces parcours là c'est que euh, à la différence de courses de trail qui sont de tracés de courses qui sont ouverts que le jour de l'événement euh, ou de traces qu'on retrouve en ligne proposées par des internautes anonymes là c'est que c'est des parcours qui ont été testés qui sont conventionnés avec des propriétaires privés qui sont basés sur des sentiers qui sont suivis entretenus euh, et ouverts euh, de manière enfin euh, ouverts à l'année de manière euh, accessible, de manière libre. Et donc aussi, ce sont des parcours qui, sont, qui seront identifiés sur le terrain avec des parcours de dé, avec des panneaux de départ, euh, du balisage, avec des lames directionnelles comme vous voyez à l'écran. Euh, voilà, donc c'est tout un cadre qui, qui permet de, de rassurer et puis de pratiquer le travail de manière euh, sécuritaire. Voilà. Donc, pour résumer, la destination trail, ce sont des parcours permanents. Euh, il y a aussi une offre de services qui est en plein développement avec des bases d'accueil, des restaurateurs, des hébergeurs qualifiés et, comment, et formés à l'accueil des trailers. Euh, c'est aussi des outils dédiés. Donc euh, là, ce qu'on voit à l'écran, c'est le, le, le portail web euh, de la destination où on retrouve tous les parcours. Euh, on vous mettra peut-être le lien euh, du du portail en, en commentaire, donc euh, ah voilà, il apparaît normalement. Euh, Donc ça c'est le portail web, on retrouve tous les parcours, les actualités, l'agenda des courses, etc, on retrouve aussi des fiches pour chaque, chacun des parcours, il y a une fiche détaillée avec la présentation du parcours, toutes les informations utiles, le type de visage à suivre, vous pouvez aussi télécharger gratuitement les tracés GPX pour aller euh, directement sur le terrain. Euh, on y retrouve aussi des commentaires d'utilisateurs s'il y a des points de vigilance à avoir euh, C'est sur ce portail-là, vous avez toutes les informations. Et à savoir aussi qu'il y a une application disponible sur iPhone et Android euh, qui s'appelle Trial Connect. Tous les parcours sont disponibles, tous les parcours ouverts. Et enfin, euh, la destination Trail, on essaie de l'animer avec des événements comme aujourd'hui, avec ce webinaire, mais aussi des sorties terrain. terrain. On espère pouvoir organiser régulièrement euh, dès que la situation nous permettra. Euh, voilà donc c'est rapidement euh, pour vous présenter la destination trail ce que je peux vous dire et puis pour finir je voulais vous présenter quelques photos euh, prises par euh, Yannick de Rennes pour illustrer un petit peu euh, cette destination trail euh, donc là on voit la chapelle saint barbe du Fawet dans le Morbihan qui est un lieu assez prisé des trailers pour s'entraîner pour faire des, de l'entraînement en côte notamment euh, ensuite on trouve dans les côtes d'Armor euh, voilà autour du Ménébré le Ménière de loire -Gatte. Euh, ensuite, on a le lac de Garédon, qui est un incontournable de la destination pour la pratique du trail, qui permet de, de, de s'entraîner sur des terrains assez variés et sur de la longue distance. Euh, là, on voit dans le Morbihan à Bignan le, le parcours trail du, du château de Carguéennec. donc l'aspect patrimoine est aussi représenté sur certains parcours. Et puis pour finir, voilà d'autres exemples de, de sentiers et puis de qu'on peut retrouver sur la destination trail. Donc, si vous voulez en savoir plus, puis découvrir tous les parcours, ben, je vous invite à aller sur le portail web euh, dont le lien est affiché en dessous. Et puis aussi à nous suivre sur la page Facebook de la destination, ou de la destination Trail Cœur de Bretagne, où on partage euh, toutes les informations en lien avec euh, cette destination Trail. Voilà.
0: Super. Et ben, merci beaucoup, Charlotte. En tout cas, ça fait bien envie avec encore une fois les belles images de, de Yannick qui nous, a, euh, qui nous a bien pris en photo pendant plusieurs jours de, de tournage et de. <rire> Et de, et de tournage et de, de photos de photo. euh, donc, euh, donc euh, bah merci beaucoup Charlotte pour cette présentation alors euh, c'est maintenant, maintenant que je vous partage dans, le, dans les commentaires de chaque que vous soyez sur n'importe quelle page vous allez avoir un lien qui va s'afficher c'est le euh, lien vers le questionnaire de, euh, que vous, vous allez pouvoir gagner euh, donc un, un dossard de votre choix pour euh, l'ultra trail des mondes d'arrêt euh, écoutez, bah écoutez, maintenant, si vous avez des questions, euh, n'hésitez pas à les poser à nos intervenants. On est parti pour une session de questions-réponses. On a une bonne demi-heure devant nous. Donc, euh, c'est parti. Euh, vous pouvez poser toutes vos questions et on se fera un plaisir euh, d'y répondre. Allez, hop, tac. On change d'écran, on change de mood. Euh, alors, euh, donc je vais prendre la pre une des premières questions que j'ai vues, euh, donc je ne vois pas trop. Euh, 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 alors, il euh, y a Eve Angélique qui a une question pour, pour Julia. Euh, donc, euh, est-ce que tu as, Julia, une bonne recette de boisson d'effort maison à partager avec Eve Angélique qui, euh, qui est intéressée Ton micro, Julia
1: Excusez-moi. Euh, alors, vous allez, euh, vous pouvez mélanger entre 200 à 400 ml de pur jus de pomme. Euh, la concentration, c'est à vous de voir en fonction de du goût sucré que vous que vous voulez. D'expérience, voilà, du, du euh, 30%, ça suffit, donc 300 ml de jus de pomme que vous complétez avec de l'eau et vous mettez euh, une bonne pincée de sel, à peu près un gramme de sel euh, dans un litre d'eau et puis un, un citron pressé, voilà.
0: Ok, super. Bah, en tout cas, ça, ça donne envie, hein, cette petite recette. Euh, cette petite recette. Euh, alors, bah, merci beaucoup, Julien. On passe à la question suivante de, de Thibaut, qui a une question pour, euh, donc du coup, celle aussi pour, pour Charlotte. Euh, oui. Est-ce qu'il euh, y aura d'autres parcours de trail euh, Cœur de Bretagne
2: euh, Oui. Alors là, tous les parcours qu'il y a sur le portail sont ouverts. Euh, il y en a d'autres qui sont en cours de conception. Euh, au final, il y en aura 32 dont quatre ateliers d'entraînement. Aujourd'hui, il y a un atelier sur le Fawet qui est, qui est opérationnel, mais à terme, il y aura 32 parcours, et puis c'est une offre qui pourra être étoffée au fil du temps.
0: D'accord, ok. Et à la fin, ça fera combien de kilomètres au total de pistes validées
2: euh, Plus de 500 kilomètres.
0: Ouais, <rire> il y a de quoi faire un petit peu avec, euh, avec euh, tous ces parcours en tout cas euh, allez, question maintenant pour pour Christophe. Euh, quel est euh, on met quoi dans dans les zones vertes dans footing Alors pour rappel, tu nous as présenté une petite frise avec des périodes d'entraînement qui étaient plutôt intenses et d'autres qui étaient plutôt vertes. Les zones vertes étaient représentées par des périodes plus calmes. Euh, du coup, qu'est-ce qu'on met dans, concrètement dans dans ces périodes-là
4: En fait, faut partir tu faut partir du principe que quand tu récupères tu gardes la fréquence d'entraînement, mais tu, diminu tu diminues le volume. Donc, si tu t'entraînes, on va dire, on part sur 4, 4, 4 entraînements, 4-5 fois par semaine. Tu gardes sur une semaine cool 4-5 entraînements par semaine. Bon, moi, j'aime bien en enlever un. Ça, ça marque quand même le fait que bon la semaine est un peu plus cool. Mais il faut pas faire euh, un entraînement, par exemple. Et par contre, on diminue un entraînement qui, euh, le jeudi, je fais... Euh, je fais 30 minutes d'échauffement et une demi-heure de, et 30 minutes de gainage enfin 30 minutes de renfo ben je fais 20 minutes de footing et puis une petite routine de 15 minutes de renfort, par exemple voilà. Donc on diminue de 50, 50 les charges mais par contre on essaie de garder la fréquence.
0: OK, super. Donc euh, par exemple un, un, une semaine type, ce serait quoi
4: Une semaine type euh, sur 4 euh, on va dire sur quatre entraînements. Allez. Allez, sur 4. Moi, le mardi, je ferai bien du renfo. Donc, petit échauffement, renfo, gainage, travail de proprio, abdos, pompe, euh, travail de plio. Euh, euh, sur, sur, la, sur la chaîne YouTube, on a pas mal de, on a pas mal d'exercices de renfo euh, 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 sur la chaîne Fartek en fait, sur YouTube. Donc, il euh, y a pas mal sur des bancs, sur etc. Donc, ça, c'est pas mal, une session de 15-20 minutes jusqu'à 30 minutes. Il faut aller progressif hein, sur le renfaux, sur les 10 semaines. Ne commencez pas à faire de la plio et vous explosez les cuisses. La plio, c'est de sauter, par exemple, d'un euh, c'est faire des bons, en fait. Les bons, c'est ce qu'il y a de plus traumatisant. Donc, le gainage, pour démarrer le renfaux, c'est pas mal. C'est des efforts statiques où on tient une posture. C'est pas mal pour se remettre, en, se remettre en route. Et après, on, on augmente d'abord des sauts euh, des sauts dans un sens, des sauts contrebas, sauts, etc. Donc, euh, allez progressivement. Euh, le jeudi... Bon, le jeudi, c'est pas mal un footing, peut-être un peu de changement d'allure. Voilà, c'est en, en semaine, donc il faut se méfier quand même. de On n'a pas trop le temps souvent, donc euh, des entraînements d'une heure. Je dirais le samedi. Moi, je ferais bien le samedi. Euh, samedi, c'est la séance voilà Se trouver un bon spot. Bon, on a vu Sainte-Barbe, euh, Sainte-Tréfine à Gare-les-Dents. Euh, Au bah, il y en a plein. Euh, Saint-Michel-Braspart, euh, sur le terrain, euh, Saint-Nicolas-des-Eaux. Enfin, ah, il y a quand même pas mal de bons spots de, 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 de montée. Euh, Béni il y en a, enfin pas mal de bons spots de monter quand même sur le, sur le territoire et sur les parcours du centre de, 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 de cœur de Bretagne. Et l'idée c'est de c'est pareil d'augmenter sur les deux semaines en semaine de dénivelé. Première semaine 500 mètres, 700 mètres, jusqu'à 1000, 1002. Une séance à 1000, 1002, c'est ça ne dure pas plus de deux heures, hein, mais bon c'est 1002, 1002, 15 bandes, ça ça commence à faire des formats de montagne en fait. Donc c'est on optimise vraiment le ratio et ça crée une super bonne préfatigue pour le dimanche. <rire> et ça c'est bien moi j'adore euh, pas tout le temps mais euh, déjà ça calme les ardeurs de vouloir faire la ronde aux course et d'essayer d'exploser le copain déjà on part un peu les jambes fanées donc on, on, on gère un peu. Souvent on perd vachement de... on perd beaucoup d'énergie en fait le, le travail même les sauts les bons tout ce travail ça, ça épuise le système nerveux. Donc le lendemain on, a... on manque beaucoup d'énergie, on manque de force, et c'est pas mal, justement, de travailler en plus avec le avec ce que Julia a dit, en plus l'aspect alimentaire, avec ce manque de force et le sentiment de ne pas pouvoir répondre. C'est pas mal, ça nous met dans des, dans des phases de deuxième partie d'ultra. Donc ça, c'est bien. Et soit, une semaine, ça peut être tout à pied, tout le week-end, et puis il une semaine, ça peut être le, 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 ça, puis du VTT le lendemain, ou ça et du, de, du vélo le lendemain. Ça marche bien aussi, ça fait de l'endurance, ça permet de croiser. Voilà, ça ça fait quatre. S'il y a un cinquième à faire, vaut mieux le mettre... Moi, je mettrais dans ce cas le mercredi, c'est-à-dire mardi, mercredi, jeudi, euh, samedi, dimanche. Après, l'histoire d'emploi du temps, c'est vachement précis. Euh, quand Julia disait qu'il faut, faut, faut s'impliquer, il faut, faut faire les choses simples, il faut respecter aussi sa vie. Ce n'est pas dix semaines, faites-vous plaisir, ne préparez pas de travail, ça ne doit pas vous désocialiser ou vous, vous, vous donner trop de sacrifices, même si ça dure dix semaines. Donc, essayez d'intégrer au mieux, puis même en termes de fatigue et tout, d'intégrer au mieux ça dans votre, dans votre vie quotidienne, vie professionnelle. Quoi. Mmh.
0: Ah, c'est sûr, puis c'est pas toujours simple de suivre un entraînement déjà à la lettre, puis c'est du de l'investissement familial aussi, donc c'est sûr que c'est bien de... de ouais, c'est pour ça la... que j'ai
4: pas, pas donné un plan, enfin, tu vois, il faut prendre des grandes lignes, et puis dans la semaine, bah déjà si c'est si une semaine, vous démarrez le lundi, vous dites c'est une semaine où il faut que je m'investisse ou une semaine où il faut que je récupère, bon déjà ça donne le ton de la semaine, mm. ça permet de se dire, bon voilà, même à expliquer à la famille, c'est une priorité, les, les, les enfants... Cette semaine, mercredi, je ne serai pas là, mercredi soir, parce que c'est une semaine où je dois m'entraîner un jour de plus, par exemple. Le, le schéma, il est lisible pour tout le monde, même pour vous déjà. Vous savez que vous devez faire un peu plus attention, vous, devez, vous savez que vous devez récupérer plus, peut-être décaler un rendez-vous pro, etc. Et puis quand, quand on est une semaine, déjà avoir cette visibilité, c'est important. Après, mm. les contenus, bah, voilà, on a les 3-4, et bah, sur une journée, on essaye de construire un peu sure, on a le droit de se faire plaisir. Ouais. Mm. Et puis on a le droit d'imaginer des séances aussi, bien sûr. Mm.
0: Super. Bah, merci beaucoup, Christophe, pour, euh, pour cette réponse. Alors, la prochaine question, elle est pour, euh, elle est pour Manu. Euh, donc, Manu qui est organisateur du, du trail de des monts d'arrêt. Euh, est-ce que les parcours GPX de l'UTMA sont téléchargeables et est-ce qu'il y a des zones privées, nous demande Jocelyn.
3: Ouais, euh, non, il n'y a pas de parcours téléchargeables. Et oui, il y a, y a des zones privées un peu partout. Euh, on donnera la, les trails GPX euh, euh, dans la semaine avant, avant le trail. Euh, on ne pourra pas, on a, des, on a des chemins privés, on a une autorisation juste pour passer le 27, donc, euh, donc voilà, ce sera au dernier moment et ce sera la découverte pour tous.
0: D'accord, et du coup ça veut dire que les, euh, les coureurs ne pourront pas refaire ce terrain-là parce que justement il y a des, des terrains qui sont privés
3: et ouais, donc ouais. on va respecter ça. Okay, Exactement, c'est ça. Euh, voilà.
0: Super, voilà, alors on voilà. enchaîne encore avec, euh, avec Manu, il euh, y a Karine qui demande si euh, le départ sera avancé pour les femmes sur les deux distances.
3: Euh, non, il ne sera pas avancé, euh, euh, elles partiront à 5 heures euh, comme prévu, euh, après on attend, de, on ne on peut pas trop répondre pour l'instant euh, sur les heures de départ exactes, et, et voilà, mais bon, ça sera 5 heures pour les premières, euh, ça sera 5 heures et 8 heures. Le reste, le reste, sera affiné dès qu'on aura les autorisations officielles. Okay.
0: Alors, la prochaine question est encore pour toi. Est-ce qu'il y a des yes. ravitaillements spécifiques sur l'UTMA Je crois que vous avez un partenaire plutôt, plutôt sympa et plutôt local. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu aussi
3: euh, bah, ravitaillement spécifique, euh, je ne sais pas qu'est-ce qu'ils entendent par ravitaillement euh, spécifique. Euh...
0: Est-ce qu'il y aura des produits spécifiques, des bars, des, euh, un partenaire euh... Vous avez un partenariat avec un apiculteur, il me semble. Oui, oui, on a un
3: partenariat avec un apiculteur. Euh... Oui, apicultrice, mais euh, on va garder la surprise. On n'a pas envie de l'annoncer le... de tout de suite. Voilà, ce sera pour euh, ceux qui seront venus et qui auront fini la course. Euh, voilà. Et après, sinon, oui, on aura aussi une, on aura un test de, de barres, des nouvelles barres aussi, euh, avec un partenaire euh, qui sera là le jour J. Donc voilà, ce sera en avant-première aussi. Euh, et voilà.
0: OK, ça marche. Euh, alors, euh, la prochaine question, euh, elle est euh, pour euh, alors, elle est pour Julia. Tac tac. Euh, alors Julia, est-ce que tu as des conseils en nutrition pour le bon maintien d'un équilibre acido-basique Nous demande Amélie. Euh,
1: oui, bien sûr. Ben, c'est tout simplement d'avoir euh, des légumes et des fruits euh, à chaque repas. Euh, ça, c'est le, le, le point fort. Et, et après, donc euh, la, tout ce qui est protéines, la, la viande, le poisson, on n'a pas forcément besoin d'avoir des quantités euh, euh, trop importantes. Là, vous avez vu, dans l'exemple que je vous ai montré, on arrivait quand même à des, des taux de protéines assez importants. Et, et dans les assiettes, c'était finalement euh, euh, l'aliment qui était presque euh, en plus petite quantité. quoi. Donc, c'est donc, pour ça qu'en fait, il faut estimer faut pas avoir peur des fois d'aller voir des professionnels pour euh, vraiment estimer vos besoins parce que là l'exemple que je vous ai donné bah, il faisait 75 kilos. Euh, une femme elle va être plus petit gabarit donc à 55 ou 60 kilos, on atteint le taux de protéines assez assez rapidement et c'est ça qui peut être un petit peu plus acide euh, mais il n'y a pas d'inquiétude à avoir si on mange des légumes et des fruits euh, au quotidien euh, quand je dis fruits c'est vraiment le fruit frais c'est pas la compote ça c'est important de le savoir aussi il euh, n'y a aucun risque d'être en, en, en situation euh, trop acide.
0: D'accord. Euh, bah merci pour ta réponse. Euh, J'espère qu'Amélie est satisfaite de, 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 de ta réponse et puis qu'elle a eu les informations qui lui, euh, qui lui étaient nécessaires. Et maintenant c'est Cloclo Clergé L qui nous demande en prenant un ravitaillement sucré en cours de séance, est-ce qu'on ne risque pas un pic d'hypoglycémie par sécrétion plus importante d'insuline par la suite? Euh, non, le,
1: le, le pic, en fait, euh, l'hypoglycémie réactionnelle est, est minimisée quand même à l'effort. Hein, parce qu'à l'effort, en fait, il y a tellement de sécrétion d'autres d'autres hormones euh, que cet effet-là est, est quand même euh, moindre. Et puis, c'est pour ça, après aussi, qu'il faut rester régulier, de toute façon, dans les prises euh, et d'être plutôt sur, euh, sur des bases de, de 30 minutes à peu près. Alors, il y en a qui fractionnent même plus et qui prennent des petites quantités. Et, et après sur des efforts euh, aussi longs que ça, euh, on ne va pas que sur des, des sucres rapides non plus. Euh, la purée justement maison, elle est sur une base euh, de, de glucides qui vont être digérés assez vite, mais qui ont un, quand même un index glycémique plus bas que ce qu'on peut trouver dans, dans les bars. Il euh, y a un apport aussi euh, de protéines et un apport de gras. Le gras est aussi euh, aussi important pour ralentir en fait, pour avoir finalement pas avoir un pic comme ça qui va engendrer une chute aussi, mais d'avoir plutôt une courbe qui va être comme ça. L'effort est long, la cadence aussi est, est moins rapide que quand on fait un 10 ou, ou 20 km, Donc, vous pouvez vous permettre en fait d'avoir une alimentation qui est un petit peu plus protéinée et, et un peu plus grasse. Donc, si, en fonction du choix des aliments, il n'y a aucun risque de ça.
0: Ok, super. C'est vrai que c'est souvent une question qui revient et un, mmh. un, une crainte de, de la part des coureurs d'avoir des baisses comme ça ouais. de, de, de taux de sucre dans le sang pour ouais. euh, et puis du coup, de taper un gros coup de fatigue. C'est ça. Donc, euh, ça rassure. Okay. D'où l'importance euh... des,
1: des tests aussi euh, sur chaque entraînement, même les petits, des, des entraînements d'une heure et demie. On se dit à chaque fois, bah, non, j'ai pas besoin de manger. Bah, si, si, j'ai besoin de manger et, et même cinq minutes avant d'avoir fini. Et vraiment de tester euh, à 100%, je suis sûr que les, les gens vont voir, vont voir les effets bénéfiques.
0: Et même sur le côté récupération, c'est vraiment quelque chose ah ouais. auquel on pense pas vraiment pour optimiser mmh. sa récupération.
1: Et même là sur le passage du, du s'il y en a qui vont faire leur premier ultra ou leur deuxième ou troisième, s'ils s'intéressent à l'alimentation, ils vont voir que, euh, une différence de récupération après la grosse épreuve. Mmh. Euh, sur tous ceux que je peux suivre, c'est la première chose qu'ils m'ont dit en fait, c'est que oui, ils avaient des douleurs musculaires, ça c'est certain, des douleurs articulaires aussi, mais ils n'avaient pas euh, ce dégoût, enfin, cette non-envie de remettre les baskets euh, longtemps, assez vite dans la semaine, ils ont eu envie deux, trois jours de remettre les baskets et de, de trottiner, quoi. Alors que d'habitude, bien souvent, on se fait une grosse coupure après parce qu'on euh, bah, a tout donné pendant les dix semaines d'entraînement et pendant l'épreuve. Donc l'alimentation, la joue aussi énormément dessus, quoi.
0: Ok, super. Merci, Julia. <rire> Alors la prochaine question, elle est pour pour Christophe et ça c'est aussi, c'est pareil, c'est un sujet qui revient très souvent et je pense Christophe, tu dois souvent avoir ce type de question. Euh, comment faire pour travailler le D-Plus quand on s'entraîne à Saint-Nazaire, zone plate par excellence Je crois que la Loire-Atlantique, c'est le département le, le plus plat de, de France, il me semble d'ailleurs. Euh, pas une bosse atteignable avec ce confinement Comment est-ce que les coureurs peuvent se préparer à ça
4: euh, bah, Ils rentrent de ça en hein, direct. Hein. <rire> <rire> bon. aux autres qui n'ont pas dû bah ouais, voilà, mais... euh Non, euh... bah non. Euh... Bon, déjà, euh, il possib... y a des escaliers, des séries d'escaliers, c'est pas mal déjà pour faire des bons sons contrebas, etc. Ça fait un peu travailler la plio. euh Il y a même des bancs. Autrement, moi, je travaille pas mal sur des bancs avec des sauts etc. Et après, il bah, y a quand même nécessité de se déplacer. Euh, je pense que Bon, c'est très personnel ce que je c'est un avis assez personnel mais je pense que si on vise les monts d'arrêt on rêve de montagne et puis on rêve de quelque chose que l'on n'a pas sur son territoire c'est bien d'y aspirer mais il faut à un moment se donner les moyens on peut pas tout faire tout faire euh, avec des choses qui n'ont pas rapport avec son il faut quand même se mettre en condition par rapport à la course à, à, à l'événement pour pas être surpris donc ouais, j'ai envie de dire à pierre bah ouais ça ça nécessite peut-être que sur une journée, tu prennes la voiture et puis que tu que tu trouves un spot euh, bah, peut-être à une heure euh, vers le Morbihan, euh, Saint-Nazaire par exemple, il y a le, le pont de la Roche-Bernard qui est pas mal avec une belle série d'escaliers. Euh, voilà, je cherche au plus près euh, la Roche, euh, lilopie où il y a des petits spots. Voilà, et puis après on monte un peu dans un peu dans les terres. Ça demande peut-être du déplacement. Ouais, j'entraîne un ou deux un ou deux Nantais. Ouais, c'est sûr que c'est pas. C'est pas simple. Les séries d'escaliers dans les immeubles, ça marche aussi. Là, on est sur des choses vachement ingrates, hein. c'est sûr. Hein. Mais euh, je pense qu'il faut pas non plus, euh, faut pas non plus penser qu'on peut préparer un 82 000, euh, surtout dans les d'arrêt, où le 2000, c'est pas du 2000 euh, sur route, quoi. Euh, juste en faisant euh, de la piste cyclable ou des choses assez trop plates quoi parce qu'on ne travaille pas sa foulée en fait et on, on va pas mécaniquement être dans, dans l'attente qu'on va devoir avoir euh, euh, le jour du 80 donc euh, ça nécessite quand même un moment alors si tiens par exemple ça c'est un bon truc au moins pour travailler le gainage et tout c'est travailler dans l'eau de mer j'avais je, je ça, tu, 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 tu cours avec des vieilles godasses, mi mollets euh, sur une plage bah, la boule c'est super plat donc il euh, n'y a ouais. pas de marée etc Mimolet, euh, mi dans l'eau, marée montante, et puis tu te fais des lignes droites euh, ou des, des footings, euh, ça gaine, ça, 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 ouais, c'est pas mal, hein, ça vaut varche, ça vaut, ça vaut du step, hein, et ça vaut des, ça vaut des montées. Alors, à la fin, sur ce travail, il y aura zéro de positif, mais les cuisses, elles, les cuisses, elles vont bosser. Ouais, ça, c'est, c'est pas traumatisant pour le coup, ça, c'est, ça, c'est une méthode est vrai, avec, pas pris, mal, et, et qui est ça. sympa en plus, ouais, ouais moi, je, ouais, je cherche, mais je trouve c'est bien, ouais. Mm
0: ok super euh, alors encore une question pour toi Christophe euh, on aurait je pense aussi pu poser la question à Julia qui doit avoir des bons conseils sur le sujet euh, comment passer une bonne nuit de sommeil avant sa
4: course <rire> pas trop stressé bien bien. Ouais, bah, souvent, c'est le stress, ouais. ouais. Euh, après, moi, j'accorde pas trop d'importance à la nuit, la, la nuit d'avant. C'est plus la nuit avant, en fait. Parce que la nuit de course, elle est toujours tronquée. On se couche, on se couche dans un, un, un horaire qui est compliqué. On sait qu'on va se réveiller tôt. On est un peu stressé. Si on court le, si la course est le dimanche, le samedi, du samedi au dimanche, c'est compliqué. Par contre, passer une bonne nuit sereine du vendredi au samedi, ça, ça fait. Ça fait quand même toute la différence pour ne pas avoir une dette de sommeil et puis arriver avec un peu la tête enfarinée. Euh, bah, C'est pareil, il y a aussi des protocoles pour savoir s'endormir, savoir se relaxer, savoir dormir, savoir euh, passer, euh, passer, euh, passer le stress ou ses questions. Euh, moi, je sais que je faisais un peu de... Ouais, j'avais une bonne petite playlist et puis j'avais un, un, un ou deux trucs de relax que je me mettais dans les écouteurs et ça me faisait... Ça me faisait baisser tous mes questionnements je m'endormais assez bien. Donc... Euh, mais il ne faut pas s'attendre à une nuit quand même folle. De toute façon, on sait qu'on va se lever tôt, euh, qu'on se couche un peu tard. Ça sert à rien non plus de se coucher à 19h parce qu'on va couvrir à 5h du matin, parce que c'est pas nos phases de sommeil. Ça sert à rien d'essayer d'avancer de, de, son. Je pense qu'il faut garder son rythme de vie, la nuit sera courte. Sur un trail de 10h, euh, pff, vous n'allez pas vous arrêter de dormir. Ce serait plus B. Emb... C'est plus problématique quand un UTMB, on part à 18h, et puis là, là, il faut se resynchroniser, etc. Là.. Euh... Oh, faut pas trop s'inquiéter, faut, faut accepter le fait que de toute façon un événement ça, ça, ça nous chambolouissait un tout petit peu et puis ça fait partie du, ça fait partie du, du jeu. Ouais. Mm.
0: Bon, en général, on n'a jamais trop de mal à se réveiller. Hein.
4: <rire> euh, ouais, non, bah, en fait, si tu as du mal à te réveiller, déjà c'est un mauvais signe, je pense. Quand tu ouais. me remets au réveil et que as la flemme de te lever, c'est que déjà t'es mal parti, quoi. C'est que c'est que t'as pas une envie de fou d'aller courir. Ouais. Ouais, c'est comme que le, le matin de départ des
0: vacances, hein. hein, on est tout content. Hein.
4: <rire> bah, normalement, ouais. bah, en tout cas, bah, ça, c'est un vrai signe. Ça, c'est un vrai signe. Moi, je me suis rendu compte, il y a eu des trails où j'avais la peine à, à me lever. Bah, c'était un signe que, en fait, euh, bah, étais fatigué, t'avais pas le, avais pas la tu t'étais pas le truc. Et puis, il y a des, des courses, t'es hyper impatient, t'as trop envie d'y aller, quoi. Et en fait, bah, déjà, ça, c'est, ça, ça vous donne l'indicateur de comment vous aimez encore votre sport, quoi. Ça, c'est sûr.
0: Ok super. Merci, Christophe. Alors, la prochaine question, elle est pour, euh, elle est pour Julia. Euh, de Julien. Alors une question euh, assez pointue. Hein. L'allure sur sur l'ultra est en basse L1, L2. Euh, les aliments avec un indice glycémique bas sont-ils à privilégier
1: Ah oui, c'est vrai que c'est. <rire> euh, euh, bah oui, c'est. Mais on en revient à ce que ce que j'indiquais aussi euh, aussi avant là justement la, la... alors. Les aliments à index glycémique bas sont des aliments aussi qui vont mettre plus de temps à digérer, donc il faut un, un entre-deux en fait. Euh, là, la purée justement que je propose a euh, à, à une charge... Alors on ne parle plus tellement d'index glycémique, on parle de charge glycémique aussi euh, des aliments qui, euh, qui correspond aussi au volume qu'on mange. Euh, et là, justement, effectivement, il y a une charge glycémique euh, plus basse et c'est ce qui vaut mieux privilégier. Ça va être, En fait, ça va être l'énergie. C'est pour ça que je disais que c'était le fil rouge. Ça va être l'énergie qui va être euh, sur tout le long de l'effort. Et après, en fait, on a besoin euh, d'avoir quand même un ajout de, de sucre plus rapide. Qui, euh, qui vont être apportés avec des compléments alimentaires. Donc, pour avoir des aliments à index glycémique assez bas, c'est pour ça qu'on y ajoute aussi euh, une protéine et qu'on y ajoute aussi euh, de l'huile qui va permettre aussi d'avoir de, des acides gras et puis des antioxydants. Euh, après, euh, euh, quoi dire de plus Vous avez un besoin, en fait, de, de sucre estimé à l'heure... Euh, alors là, sur un ultra, on va être sur, euh, sur 60, euh, 60 grammes de glucides par heure. C'est pour ça qu'il faut avoir un peu de boisson d'effort pour réussir à, à atteindre un peu tout ça. Après, c'est des, des données euh, théoriques sur la pratique. Chacun doit se, se connaître et se tester. Quoi. Il faut se dire que c'est pour ça que dans les entraînements, c'est important. C'est qu'à l'entraînement, vous partez sur euh, des bases théoriques de ce que vous devez euh, manger, qu'on a établi nous avant justement euh, pendant les... Les consultations et si vous faites le bilan à la fin de votre de votre sortie que vous avez mangé que la moitié et eh ben vous avez été en carence énergétique durant cette sortie là et pendant l'ultra bah chaque heure s'il y a des choses que vous ne mangez pas ben bah, c'est une accumulation en fait de déficit énergétique qui se qui s'accumule alors quand on fait un 20 un 40 euh, on, ça peut passer on se connaît bien mais on va finir cuit si on fait déjà à des plus longues distances il y a un moment donné où ça risque de, de pécher quoi J'espère okay. avoir répondu à, à la question de Julien. <rire>
0: euh, alors, encore une fois, une question un petit peu spécifique, et c'est encore pour toi, Julia, c'est sur un sujet qu'on aborde trop peu à mon, à mon coup, et les études commencent à, à s'intéresser au cycle hormonaux des, des, des femmes. Euh, malheureusement, si on tombe en période de, de règles pendant la course, avec quoi pallier Car déjà, beaucoup de mal à faire un entraînement correct avec des menstruations abondantes, aliments spéciaux en plus, Merci.
1: Euh, c'est vrai que oui, c'est vrai que ça c'est un c'est quelque chose que, que vous les hommes vous avez vous connaissez pas donc c'est vrai que c'est euh, très embêtant. Euh, alors, Alors j'ai pas d'aliment euh, d'aliments miracle c'est là où toute l'importance en fait de l'alimentation sur à l'année d'avoir une alimentation équilibrée et encore plus sur la préparation parce que c'est vrai que les les coureuses à pied en fait euh, c'est un sport en fait qui comme il y a des chocs, il y a déjà des des micro-lésions qui se font. Et donc, des, euh, des, des micro-saignements, en fait. Donc, les coureuses à pied, déjà, on estime qu'elles ont une carence en fer un peu plus importante qu'une autre femme. Et, et donc, bien souvent, c'est vrai que euh, si on rajoute une période euh, de règles, bah, on va être encore plus carencé, euh, on va être plus fatigué. Donc, c'est pour ça qu'avec une alimentation équilibrée en amont, vous minimisez déjà vos, vos carences. Vous partez avec un capital métabolique euh, plus fort et donc vous risquez moins d'être fatigué euh, le jour de la course. Après, sur les douleurs, par contre, j'ai pas de recette miracle. C'est plus sur vraiment la fatigue qui peut se, se créer, des fois les envies, les besoins de glucides un peu plus importants que là on minimise avec, euh, avec déjà l'alimentation euh, équilibrée au quotidien et sur les trois jours avant, en fait… Euh, d'avoir une alimentation un petit peu plus dosée en, en glucides. Mais, euh, mais ça, non, autrement, je ne vais pas avoir de recettes, euh, recettes miracles.
0: Ok, merci Julia. Euh, alors, je propose une dernière question pour, euh, pour Christophe et puis une dernière question pour Manu, et puis après on arrivera déjà au terme de 7 h demie. Alors, Christophe, euh, après un an sans Covid, sans sport, combien de temps penses-tu pour retrouver une forme correcte alors si tu n'as pas fait de sport du tout pendant un an, ça va déjà être difficile, je pense.
4: <rire> non, mais déjà, François, je ne sais pas ce que tu as fait. Je le connais le François. Je ne sais pas ce qu'il <rire> qu a fait, s'il n'a rien fait pendant un an. Bon, enfin bref, admettons, bah ouais, c'est long, quoi. Enfin, euh, pas assez... Notre corps, il n'est pas sur on-off. Voilà. Ce n'est pas 0 ou 1. Et quand je décide de 1, c'est reparti comme en... comme en 14. Donc ça va mettre du temps. Il voilà. ne faut pas... Faut, pas... Faut, pas... faut pas être. Faut pas se mentir quoi voilà et puis il faut prendre son temps surtout ça c'est fondamental c'est que bah moi enfin je sais pas je dis euh, souvent on dit euh, t'es blessé deux mois tu mets quatre mois pour revenir à ton niveau de forme donc t'es es, es, es arrêté un an euh, bah, il faudra peut-être deux ans bah, euh, bah en tout cas laisse toi euh, ouais je pense qu'il faut laisser six mois de réathlétisation la difficulté de ce type de, de parcours c'est de reprendre trop tôt et de se blesser euh, trop souvent pour arrêter pour que les coupures elles se font de plus en plus régulièrement, c'est-à-dire c'est le cycle où je coupe, je suis pressé de reprendre et je, 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 je squeeze les phases de reprise et du coup je me reblesse qui me fait encore une coupure et qui fait que mon niveau initial est encore plus bas, puis je repars et en fait je fais que régresser parce que les coupures marquent toujours des arrêts qui font que je fais toujours des pas en arrière, donc la clé pour une reprise c'est ne jamais s'arrêter même si ça va pas très vite, voilà. Euh, aujourd'hui par exemple je sais pas la clinique du coureur quand ils font des reprises mais après blessure là c'est pas le cas mais on est quasiment dans les mêmes choses parce qu'il y a de la réathlétisation à faire quand même sur les mollets sur euh, voilà, euh, c'est faire marche-course courir, courir une minute courir, marcher une minute puis courir quatre minutes marcher une minute au départ les gens ils disent ouais non mais là ça a un vent moi je courais à 18 à l'heure ouais mais fais ça pendant un mois et puis dans un mois tu refais un footing de 40 et puis il faut du temps on n'a on a plus habitué à, à prendre son temps mais bon, on a pris son temps à rien faire pendant un an. Donc on fait son temps à, pendant un an à reprendre le sport. Et puis moi, je pense qu'aujourd'hui, c'est le, le, le sport. C'est dans la continuité que ça se vit bien. Et ces ruptures, c'est toujours euh, ah, c'est toujours compliqué. Ouais, bah, voilà, ça, Mais bon, ça va, ça va, ça va revenir, François. C'est un athlète doué en plus. Donc, euh, mais il faut pas rester sur son passé non plus. Il faut avancer avec le moment présent. On est comme on est en ce moment. On a pris et puis ça va, ça, ça va revenir, voilà. Du temps et de la patience et de la persévérance.
0: Ok, super, merci Christophe. Euh, alors, dernière question, c'est pour Manu. Euh, Manu, est-ce que tu peux nous parler un petit peu du protocole du départ et pour les gens qui veulent venir nous supporter à certains invitaux, comment ça va se passer
3: euh, bah, Pour le protocole du départ, bah, on a plusieurs possibilités. Euh, on aimerait un départ... Euh, Normal, et voilà, que tout le monde parte ensemble, tout ça. Et sinon, bah, on va faire sûrement euh, on va sûrement partir sur des départs par vagues. Euh, voilà. Euh, des vagues le plus grand nombre possible. Euh, après, euh, on verra ce qu'on nous dit. Il y a plusieurs protocoles et comment dire, il y a plusieurs et, et dire, euh, y a plusieurs, euh, plusieurs possibilités euh, qui sont Plusieurs vues. scénarios voilà, plusieurs scénarios, on met toutes les chances de notre côté, donc il y aura plusieurs scénarios. Et après, sur les ravitaux, bah, les ravitaux c'est pareil, il y a plusieurs scénarios. et euh, Mais bon, évidemment, les accompagnateurs seront autorisés à venir sur les ravitaux et, et voilà, ça il n'y aura, aura pas de problème, c'est pas on pourra pas enlever ça. C et voilà.
0: Ok, très ouais, bien. Bah,
3: on ne peut pas trop en dire plus pour l'instant quand on attend de voir aussi. On est un petit peu dans l'inconnu. Euh, et voilà, on va essayer de, de faire au mieux, mais les accompagnateurs seront autorisés sur les ravitaillements, ça c'est sûr.
0: Ok, super. Eh ben, merci beaucoup, euh, merci beaucoup Manu pour, pour ton intervention et puis pour ces précisions, même si c'est vrai que tu ne peux pas dire grand chose encore euh, pour le moment. Euh, merci euh, à l'ensemble des intervenants christophe charlotte julia euh, tout le monde qui a participé dans, dans l'espace commentaire c'était euh, une soirée qui était très enrichissante j'espère que vous avez tous passé un, un très très bon moment euh, vous pourrez retrouver le, le replay de, de cette vidéo sur la chaîne youtube de christophe donc euh, fartlek euh, sur ma chaîne youtube également la planète Trail. il y aura aussi une version en podcast sur le podcast Café Trailer et donc si vous voulez vous refaire en audio tout ce qu'on a dit euh, vu et vu euh, aujourd'hui et merci beaucoup encore une fois à la région, enfin, à la destination Cœur de Bretagne de nous faire bénéficier de tous ces parcours de travail balisé, ça met vraiment du dynamisme dans notre discipline qui, euh, qui en a bien besoin. Donc, merci beaucoup de, de nous organiser ça, c'est vraiment une très très bonne idée, merci beaucoup à tous encore une fois pour, pour cette belle soirée. On se dit à très très bientôt, bye bye Salut
3: Merci, salut
0: Voilà, cet échange est maintenant terminé. Si vous il vous a plu, n'hésitez pas à le partager autour de vous. Si les, les interventions des intervenants vous ont également plu, n'hésitez pas à leur dire, à le faire savoir autour de vous. Ça demande beaucoup de travail de préparer ce genre d'émission. Donc, n'hésitez pas à aller remercier Destination Cœur de Bretagne qui a permis d'organiser euh, bah, cette émission et toutes ces informations-là qui vous sont diffusées euh, gratuitement. Donc, n'hésitez pas à aller euh, remercier Destination Cœur de Bretagne d'avoir permis d'organiser ça et de leur dire comment vous avez trouvé, qu'est-ce que vous auriez aimé avoir aussi comme information complémentaire, comme choses différentes. Ça fait toujours du bien d'avoir des retours sur ce qu'on travaille donc n'hésitez pas à aller partager vos conseils pour améliorer toujours euh, ces émissions, donc n'hésitez pas à le faire et à aller remercier encore une fois Destination Cœur de Bretagne et surtout à aller parcourir tous ces sentiers qui sont balisés en partageant sur le hashtag Destination Cœur de Bretagne, partagez les parcours, partagez toutes les plus belles images de notre région qui est fabuleuse pour promouvoir le travail, cette discipline, qui est reine en France selon nous, car selon nous rien ne vaut de mieux que le trail, n'est-ce pas mes amis voilà <rire> allez, moi je vous dis à très très bientôt dans un prochain épisode de Café Trailer c'était François Christophe Malardé Julia Baleine, Manu de l'UTMA et Charlotte de Destination Cœur de Bretagne bye bye